0: Absolutely
1: super. Lovely, lovely, love, lo que tú digas con Alex Hidalgo. Professional hola amigas,
0: hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo que tú digas. El protagonista es Pedro García Aguado, campeón mundial y olímpico de waterpolo y presentador de televisión. Condujo varios programas, pero yo creo que la mayoría lo recordamos por el exitoso hermano mayor en el que trataba de ayudar y corregir el comportamiento de adolescentes conflictivos. Y la principal herramienta de Pedro para lidiar con estos chicos era su propia experiencia, ya que tuvo una infancia complicada y después, durante su gloria deportiva, fue adicto a las drogas. En esta charla se revelan muchas interioridades de aquel programa, muy interesantes y reveladoras. También detalles de la vida del propio Pedro, de su forma de ver el mundo y de lo que ha aprendido acerca de educar, pero además es una terapia a dos bandas donde nos escuchamos, nos entendemos y nos desahogamos los dos. Aunque, como decimos en la conversación, ni uno ni otro somos psicólogos. Somos algo así como un buen amigo. Un diálogo inolvidable que honestamente, creo que nos puede servir a todos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo
1: estás? Pues bien, aquí viendo tu, tu montaje. La verdad que he sorprendido. ¿eh? ¿Ah, El, sí? Así tan recóndito y no, no te lo imaginas. ¿Eh? O sea, no verdad ¿no? piensas que vienes a lo mejor a un estudio de grabación de ¿eh? del super ¿eh? <risa> y al super...
0: final acabas entrando en mi casa en
1: tu casa tío,
0: pasando o sea, por mi cocina por mi sala sí. bueno pero le da un toque especial no tiene su encanto al final bueno quien no se consuela es porque no quiere sí
1: sí no yo soy muy muy práctico ¿eh? y muy de, de cosas y llanas no y sencillas y haber estado a veces tan arriba y luego tan abajo y luego tan arriba a mí yo me adapto a cualquier cosa y la verdad que que incluso es, es más chulo entrar así en casa de alguien porque yo vengo a hablar contigo, ¿sabes? Entonces, claro no voy a un estudio de tal a contar una película, vengo a hablar contigo, yo creo que esto ayuda también ¿no? a que, a que la, la charla sea más 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 cercana
0: y, y además me decías que este barrio te recuerda al, al tuyo, otro barrio ma madrileño, campamento, claro, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy madrileño, yo soy gato-gato. Yo nací en el 68 en la calle O'Donnell y viví hasta los 18 en campamento. Y luego mi padre se casó y nos mudamos al Paso de Extremadura, el Paso de Extremadura, Puerta del Ángel. Todo es un barrio también muy muy popular y. Y la verdad que, bueno, pues sientes que estás como en casa. Aunque yo me fui muy jovencito de Madrid. A los 18 ya me fui para Barcelona a triunfar en el Guadalajara. ¿A los 18 años? Sí, yo creo que no, ni los había cumplido. Con 17 ya me fui. Aprovechando que mi padre se volvió a casar. Y eso no lo entendí muy bien. Y me fui, me fui de Madrid porque dije esto es otro cambio de estructura familiar. Ya me había pasado los 12 años con el divorcio. Y, y me fui. Me fui también porque me fichó un equipo catalán. Y ¿eh? no me fui a la aventura.
0: Claro, es claro. que tal cual lo
1: estás contando
0: suena, me mm. escapé mm -hmm. en plan, de un día, de, de la noche a la mañana decidí coger el Makuto y marcharme pero mm. no fue así porque te fichó un equipo de waterpolo
1: Sí, pero quizás si no hubiera pasado eso, a lo mejor me lo hubiera pensado porque yo en Madrid no estaba mal, tenía todos mis amigos tenía mi, bueno, mi casa donde vivía con mi padre, mi perro, mi abuelo y mis hermanas que iban y venían y, y bueno, pues ese cambio de, de casa, de barrio otra vez no, no me gustó mucho, entonces aproveché que me ficharon para irme, no me fui me fui un poco enfadado con la situación. Sí. Enfadado con, con otro cambio de estructura, otro cambio de situación. Pero bueno, me fui también porque me habían fichado. No me fui a la aventura, como, como te digo.
0: Es curioso porque esto que cuentas te lo has encontrado en un montón de casos de los que has tratado en hermano mm. mayor, ¿no? Mm -hmm. eh, de eh, chavales que no terminan de entender lo que pasa en su familia cuando sus padres se separan. O...
1: Mm -hmm. Y a esos chavales que siempre digo porque mucha gente a través de redes sociales en aquella época era Twitter la que más la que más petaba, ¿no? Joder, los, los ponían a parir, los, los, los criminalizaban muchísimo. De acuerdo que la tele sacaba un comportamiento muy disruptivo y muy que generaba muchísima animaversión contra el chico contra la chica. Eh, y yo siempre, y lo repetiré hasta la saciedad, hasta que me muera, eh, pienso que de los 100 casos que hice yo, yo no me encontré ninguna persona mala, ningún chico ninguna chica que fuera mala persona. Tenían ese mal comportamiento que se veía y, como bien dices, venía por una mala gestión de cosas que les habían pasado. Mala gestión básicamente emocional y que mm. tenían pocas habilidades para gestionar la adversidad, el principio de realidad, aquel que dice que las cosas no van a ser como nosotros queremos, ni que van a llegar en el momento que queremos, ni de la forma que queremos. Y como no te enseñan de pequeñito a gestionar eso que te produce, que las cosas no vayan como tú quieras, que es la frustración, pues tú vas a utilizar lo que sabes lo que más... O lo que mal has aprendido, que es utilizar la violencia para conseguir mm. aquello que quieres. O que las cosas se amolden a tu percepción de la realidad. Y eso era el comportamiento que tenía esos chicos. Entonces, yo me veía, muy, me veía muy identificado con ellos. Muchísimo. Muchísimo porque la forma que tenían de hablar, de juzgar a sus padres, de, de, el sentimiento que tenían de rabia y de odio hacia sus progenitores, yo lo había sentido en un momento de mi vida. Y claro, yo siempre decía, mira, tienes razones para estar enfadado. Yo te compro que estés enfadado. Digo, pero eso no te da derecho a ser cruel. Porque si ocurre cruel de esa manera que estás siendo, pierdes la razón. Entonces vamos a ver cómo te puedo ayudar, sabiendo que tu situación es complicada, es compleja, pero claro, si todas las cosas, cuando nos fueran mal, actuásemos con violencia, coño, el mundo iríamos arrancándonos la cabeza, ¿no? Entonces intentaba poner un poco de paz ahí, desde la comprensión, mm. pero no desde la permisividad, ¿sabes?
0: Fíjate, muchos psicólogos y grandes expertos subrayan mucho eso que tú has hecho y que tú haces con, con chicos conflictivos, que es validar sus emociones. Uh -huh. No luchar contra su enfado, sino decir, pues como les dices tú, uh -huh. entiendo tu enfado, uh -huh. tienes derecho a estar enfadado, tienes razones uh -huh. a tu edad para estar enfadado por, por esto.
1: Uh -huh. ¿Quién a los 17, a los 16, a los 14, a los 12 tiene la suficiente inteligencia emocional como para...? Bueno, entender que su madre, en mi caso, se iba de casa porque tenía unas circunstancias complicadas con mi padre que no nos quiso explicar en aquel momento. Entonces, eh, los chicos, las chicas, de pequeñitos somos buenos observando, malos interpretando. La interpretación que yo saqué de aquello fue, mi madre me abandona. En el cole ya, mmm, los alumnos, ¿no? los compañeros, tu madre no te quiere, por eso se ha ido de casa. Te empiezas a sentir culpable. Como no sabes gestionar eso, la emoción que te viene es la ira. Es la rabia hacia una persona. Hacia no la situación, sino hacia la persona que ha provocado esa situación, según mi interpretación. Entonces, por eso ocurre que muchas personas eh, educando no son capaces de validar la emoción que su hijo o qué le está diciendo su hijo, qué le está diciendo su hija y decir a ver hijo, estás triste? Qué te pasa? Cómo nos educaban tanto a nuestro padre ah, o a mí? ¿no? Que por eso yo ahora estoy tan metido en, en el rollo de la educación emocional para ayudar a papás y a mamás a educar mejor, no? O, o educar de esta forma que decías tú que es cierto, validar las emociones. Y validar las emociones no quiere decir permitir que seas un cafre, ¿no? Te valido y desde ahí te ayudo a regularte y a comportarte, ¿no? Pues en este caso con, conmigo pasó eso. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que, que mi madre no era la mala de la película? Que ni mi padre era el malo de la película. Que ahí no había malos. Ahí había una responsabilidad compartida al 50% de una pareja que no, que no quería seguir para adelante. Y si no te enseñan eso lo que vas a hacer es mal aprender a gestionar todo eso. Y a mí me ocurrió, con esa sensación de malestar, de odio, de rabia, nadie me dijo, mira, puedes llorar, puedes patalear, pues no sé qué. Y es cuando yo entro en contacto con, con drogas. Imagínate mm. mi vida como va de un, de un lado a otro, de una familia estructurada, a estar mucho tiempo en la calle y esa rabia, ese odio, ese malestar, esa sensación mala que salía con los chavales de hermano mayor, coño, a calmarla tomando alcohol y, y porros. Me acuerdo que eran porros que luego me sentaron fatal a mí los porros. Me acuerdo en instituto los probé y los dejé porque me sentaba fatal. Pero en ese momento yo no sentía, yo no odiaba a mi madre. Todo eso es importante también para cambiar la mirada hacia los chavales y dejar de juzgarles tan duramente.
0: Ostras, te tengo que contar la historia de Rodrigo Sorogoyen, que estuvo aquí. Bueno, por cierto, enhorabuena, que se ha llevado nueve goyas por Asbestas. No sé si has visto la película.
1: No la he visto, la veré. Pues, ¿eh? Te la recomiendo. Que se lleva nueve es que te ha hecho la una recomiendo. Muy buena.
0: No sé si son nueve goyas, ¿eh? pero vamos, a mejor director y a mejor película, yo creo, que, yo creo que, han, que han caído. Y cuando estuvo aquí, hubo un momento en el que me habló, te, me dijo, ¿quieres que te cuente mi trauma? Mi trauma es eh, que sus padres durante no, varios años estaban separados, pero a él no le decían que estaban separados y, y de algún modo le hacían creer que seguían juntos. Es decir, eh, el padre ya no vivía en la casa, pero no se iba hasta que él se dormía cada día, que él, él lo reconocía y, y no se nos escapa a nadie, que es una muestra de amor increíble, porque luego no te lo pierdas en redes, una polémica, porque él habla de eso como un trauma. Lo que... Di Además no habla como un trauma de no puedo vivir porque me ha pasado esto, sino que él ha percibido que le ha afectado al, al, en la edad adulta haber pasado por eso. El tema es que él con ocho años se entera de que efectivamente sus padres no estaban juntos, que todo aquello era simplemente pues un acto de amor para que él no sufriese por la separación. ¿Y qué pasa? Que él dice pues fue un acto de amor increíble, pero ahora... Yo tengo esa desconfianza porque las personas que más me han querido y que más me quieren y en las que más confiaba
1: me metieron. Eso es. Fíjate. ¿eh? La interpretación, volvemos a lo mismo. Una cosa que tus padres hacen para protegerte, para que tú no sufras esa, digamos, esa, esa ruptura, ese cambio, que al final es un cambio en la estructura familiar. Tú, con el tiempo, te surge el trauma de. Desconfiar de los demás porque mis referentes en los cuales yo confiaba hicieron esto engañándome. O sea, yo me siento engañado, ¿no? Y eso es, eso es un problema. Todos, todas las personas, cuando vamos creciendo, si mirásemos detrás, ¿no? Yo tengo un ilustrador que colabora conmigo muchas veces para hacer eh, diapositivas, ¿no? Me hace ilustraciones. Agustín de la Torre, sevillano, es profesor en los salesianos de, de Triana, del barrio de Triana, eh, y es un gran dibujante. Le dije, dibújame qué, qué es lo que pasa ¿no? en, eh, cuando un chaval va al cole. no Una chavala va al cole y me dibujó un niño o una niña con su mochila detrás los padres, el padre la madre, metiendo en esa mochila lo que no te puedes imaginar: todo, todo. Y ese niño iba al cole con esa frustración, con esa proyección de los padres, de la frustración de lo que no ha llegado a ser el padre, con esa madre que no quiere que se separe, que todavía no quiere que crezca, con ese chico con sus dudas. Bueno, pues esos traumas los vamos arrastrando toda la vida. Esas situaciones, les podemos poner el calificativo de trauma, ¿no? si quieres. O las situaciones que nos afectan en nuestro comportamiento. Joder, yo no sabía que lo que me había pasado en casa me iba a afectar de esa manera. Seguramente que este director de cine no sabía que no. eso le iba a afectar a algo tan amoroso como voy a evitarte el dolor, que también es otra de las cosas que no deberíamos hacer a nuestros hijos y a nuestras hijas. Oye, la vida no es justa. La vida tiene esas situaciones. Enseñarte a gestionar a regular esa emoción de tristeza, de que papá y mamá se separan, o esa sensación de abandono, quizá a mí me hubiera evitado todos los problemas que me evitó después, ¿no? De tener que huir o evadirme o desarrollar una dependencia ¿no? a sustancias psicoactivas, aunque de eso no son culpables mis padres, soy, culpa bueno, soy responsable yo de no tener esas habilidades ¿no? sociales para, digamos, cambiar todo eso ¿no? o, o afrontar todo eso y cuando ese chico esa chica va al cole se encuentra un profesor una profesora que tiene su mochila aunque ese profesor esa profesora tiene 40, 50 años esa mochila que sus padres y sus educadores le pusieron ahí no y todos vamos con nuestras mochilas algunas veces cerradas pero a veces esas mochilas se abren y cuando se abren te das cuenta de cosas y esas cosas a veces duelen Claro, evidentemente
0: Rodrigo se dio cuenta de eso después de mucha reflexión. No es que viviese atormentado, sino claro. que después de ¿por qué yo soy así? O a lo que
1: desconfío. ¿no?
0: Lo habló en una terapia, no lo sé, pero llegó simplemente a esa conclusión y es lo que me estaba explicando. De Yo me he dado cuenta de que soy así y creo que tiene relación claro. con aquello que viví. Pero decían en los comentarios también, y es verdad, no hay manera de hacerlo bien. Mm. No hay manera. Porque... Porque como padres es un acto heroico. Mm. Y fíjate, mm. algo que hicieron, que, que, que es una auténtica heroicidad y, un, y una muestra de amor encomiable, pues también tiene su contrapartida. Entonces es muy jodido.
1: Fíjate, eh, mi hija pequeña, Natalia, eh, en el colegio eh, la pobre no iba demasiado bien. Este, te hablo de primaria, ¿eh? Y ahí me di cuenta realmente lo que, lo que significa para un padre y una madre la ignorancia que tenemos muchas veces de lo que les pasa dentro del cole, ¿no? Y aquí te traigo un tema encima de la mesa que es el, el acoso escolar, ¿vale? Mm. Claro, mi hija de pequeña me ponía, me, se levantaba, me decía, me duele la cabeza, papá, me duele la tripa. Y yo decía, joder, mi hija es que no quiere ir al cole. Digo, joder, sale como el padre. <risa> Y, y, y es que, claro, el padre también en el cole tuvo sus su más y sus menos, ¿no? También hicieron su, su acoso y su señalamiento y demás, ¿no? Además, un, un hijo de padres divorciados en los años 80 era el único de clase, con lo cual el, las risas, todo lo que te conté... Y todo el
0: mundo ¿no? lo sabía.
1: Sí, sí, eso se sabe. Además, en ese colegio católico, al final, al año siguiente, no pudimos estar, mis hermanas y yo nos mm. tuvimos que cambiar, ¿no? Con lo cual también generé más rabia hacia mi madre de cambiarme de, de un sitio que para mí era una zona cómoda, más o menos difícil, pero cómoda, porque llevaba siete años ahí hasta séptimo de GB. Estaba bueno, ya tenía mi grupo de iguales y me cambiaron un cole de barrio que ya no conocía a nadie. Un miedo, una banda de rockabilis me amenazaron que me iban a pegar al salir del cole, claro, con 12, 13 añitos. Y dije, coño, ¿No? sí, sí, todas esas cosas. Uno, las mochilas que decimos, ¿no? que tú, tú vas creciendo con eso. no Y mi hija, me acuerdo que, eh, joder, es que me decía todo eso. Y yo decía, no, hija, tienes que ir a estudiar y tal, pero ella sufría porque se reían de ella porque ella iba mal en el cole y la señalaban con el dedo. Y, y, y un acto amoroso que era llevar a tu hija al colegio para que se forme, era llevarle al puto infierno. Y eso me pasó en el hermano mayor. Hubo un chaval de las cercanías de Madrid que decía pero es que mis padres me llevaban al cole, me pusieron en un grupo de individualizada, ¿cómo se llamaba? Diversificación no sé qué. En mitad de la clase venía un profesor o una profesora y nos sacaba a cinco. A los cinco que nos sacaba Éramos el foco de la risa de todos, porque éramos los tontos. Yeah. Claro, pero mis padres contrataron a ese profesor y metieron ese grupo para ayudarme. Pero yo lo que entendí es que me estaban jodiendo la vida. Claro. Porque me estaban señalando. O sea, por eso lo que dices es verdad. Muchos padres me dicen, es muy difícil educar. Ya lo sé, que es difícil educar. Porque tú lo que haces con todo el amor del mundo, tu hijo lo puede interpretar como una gran putada. Y como un gran trauma, como le pasaba a Rodrigo, ¿no? O como me pasó a mí. Claro, el divorcio de mis padres, yo dije, mi madre es mala, es una mala mujer, me abandona joder, cuando yo tuve que recuperarme de mi adicción mi, madre, mi padre me ha a su manera, pero quien estuvo conmigo fue mi madre ojo, ¿eh? la que yo odiaba porque se había ido de casa entonces ese tipo de cosas solo se aprenden con el tiempo la verdad, o solo se identifican con el tiempo pero
0: fíjate, todos los problemas que hemos tocado el tuyo, el de Rodrigo el de ese niño al que se acaban de clase con cuatro compañeros tienen la mis el mismo nexo en el sentido de lo que podría ser la, la solución, o al menos la única potencial solución, que es la comunicación. Es uh -huh. sentar sentarse contigo tu madre y explicarte, Pedro, yo me voy de casa porque esto... Sentarse los padres de Rodrigo y decirle, Rodrigo, nosotros no estamos juntos, pero... O lo de este chico de simplemente creemos que te puede ayudar y si te supone un problema muy grande, pues lo
1: replanteamos, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. El... Tenemos miedo. Se educa desde el miedo y desde la culpa ¿vale? y todavía seguimos haciendo. Entonces intentamos que nuestros hijos no sufran, no sufran lo menos posible. Cuando yo dije esto en un programa de tele con Miguel Ángel Tobías, que pensaba que, bueno, pues deberíamos, no, no sé si lo dije, favorecer el sufrimiento, pero sí favorecer que nuestros hijos y nuestras hijas se enfrenten a realidades, adversidades. ¿vale? Bueno, me llamaron maltratador, básicamente. Y yo dije, no, coño, vamos a educar a nuestros hijos al principio de realidad. Oye, papá y mamá se han separado. Y tienes derecho a estar triste, a cabrearte, a no entender que la situación está... Además, coño, en mi caso era en 1980. La ley de divorcio estaba recién aprobada. No era normal que las familias se divorciasen porque las mujeres todavía tenían mucha falta de libertad. Pero claro, con el tiempo, yo ahora sé que mi... Ahora con el tiempo, sé que mi madre fue una mujer muy valiente, adelantada a su tiempo. Y que posiblemente si me hubiera dicho, mira, hijo, me separo por esto, por esto, por esto. A lo mejor no lo hubiera entendido. Pero a lo mejor sí. Entonces, claro, el, la situación que dices tú, comunicación, ¿por qué tenemos tanto miedo a que los hijos sufran, se traumaticen, se quiebren? Oye, posiblemente contándoles la verdad algunas cosas, siempre dentro del mapa mental que puedan entender. Habría que hablar con profesionales para decir, mira, tengo esta situación, a mí ahora me ocurre. Pedro, me pasa esto, ¿tú crees que debería hablar con mi hija de este tema en este momento? Digo, ¿cuál es el objetivo? De, de decirle a tu hija que te has separado porque tu marido te maltrata, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues por, porque sepa el tipo de padre que tiene. Digo, bueno, yo creo que dependiendo de la edad, es, su cerebro no va a estar preparado para eso que tú le vas a contar. Y además, de acuerdo, que me he ido al caso extremo, ¿eh? cuando hay maltrato, sí. ¿eh? Eh, le vas a decir una realidad, pero bueno, esa niña yo creo que con el tiempo, si, quizás si tiene ocho años ahora, va a querer de forma incondicional a su padre y no va a entender lo del maltrato. ¿vale? Entonces, se lo puedes decir de otra manera, que desavenencias, que tal, tal y con el tiempo, cuando crezca, decírselo. ¿vale? En otro caso, que no hay maltrato, ¿Por qué no? Y te pongo otro ejemplo de hermano mayor, que es que para mí era maravilloso ese programa, la cantidad de riqueza y de cosas que me enseñó. Un chico que su abuelo había fallecido, y no se, o su padre, me acuerdo, no se lo habían dicho y se enteró en el cole porque los alumnos le dijeron, coño, que tu Ostras. padre ha muerto, no sé, nos he echaba el género un odio hacia la madre. Lo mismo que Rodrigo, porque le había engañado, pero la madre lo había hecho para proteger No, pero perdona, Rodrigo, na nada de odio, ¿eh? Bueno, digo, trauma. por los comentarios,
0: Rodrigo adora a sus
1: padres. Perdona, sí, trauma, lo que ah, sí. consideraba como trauma, me he equivocado. Pues este chico, no, este chico generó, su trauma era el odio hacia la madre porque le había engañado y se había enterado por boca de otros. Lo fácil que hubiera sido, mira, consultó con un psicólogo, un terapeuta, ¿cómo le comunico a, a, a mi hijo que su padre ha fallecido en un accidente de tráfico? Pues claro, le dijeron que se había ido de viaje. ¿Tú imaginas? Claro, ese, ese tipo de cosas hay que juzgar a la madre porque lo hizo mal no, lo hizo lo mejor que sabía lo hizo lo mejor que sabía igual que mis padres, igual que los padres de, de, de Rodrigo lo hacen lo mejor que saben pero lo malo es cómo nos afecta a nosotros ¿no? y eso no son responsables ellos porque a lo mejor no tenían estas herramientas que has dicho tú de comunicación la comunicación intrafamiliar es algo que nosotros trabajamos ahora en unas jornadas de crecimiento familiar, donde ayudamos a familias. Mira, la mejor manera de comunicarte con tus hijos es esta, esta y esta. Según la edad que tienes, se lo tienes que decir de esta, esta, otra manera. El objetivo por el cual le dices, sobre todo en separaciones. Muchos padres y muchas madres utilizan, no, es que le voy a decir la verdad. no, Tú le dices la verdad para traértela a tu terreno. Y a veces la verdad es una interpretación. Y tu hijo, hasta que no sepa y madure, os va a querer de forma incondicional a los dos. Lo que pasa es que muchos padres y muchas madres tienden a contar la historia, y yo también estuve en medio de dos historias contadas de una manera diferente, y puse a mi padre como víctima, cuando ahí no había víctimas. Ahí había una madre muy valiente para su tiempo, macho, en 1980, que decidió separarse, dejar a tres hijos con el, con el padre, y fue juzgada por su padre militar, por su madre conservadora y por sus propios hijos. O sea que Ojo, que también hay que entender a cada uno, ¿no? Y yo esto lo digo siempre, digo, comunícaselo, pero de una forma consensuada, primero con un profesional para que esa comunicación no le genere tampoco más ansiedad, más angustia, más tal. ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esa conversación? Si tú el objetivo es para ganar el cariño de tu hijo o para poner al otro como culpable, evítatelo, hasta que no sepas comunicarlo de una manera, aun habiendo maltrato. Aun habiendo maltrato, eso se tiene que comentar en un momento donde la persona ya esté madura. ¿sabes? Mm -hmm. Y todo ese tipo de cosas, bueno, pues yo creo que hay mucha falta de alfabetización emocional. Y falta de habilidades comunicativas en la familia. Eh, tu hermano mayor, para mí, supuso
0: los últimos coletazos de mi etapa como espectador televisivo. Entonces mm -hmm. vi varios de los eh, episodios. Y yo me fijo mucho, evidentemente, como, como es bastante obvio, en los comportamientos de la gente. Busco patrones, busco... Y de lo que me daba cuenta es que en un porcentaje altísimo, y si no tú corrígeme, lo que yo veía era padres sobreprotectores y amorosamente laxos. No veía padres, eran niños violentos Sorprendentemente los padres No eran gente violenta No era gente que los tratase mal Era e exactamente lo contrario Eran padres que querían que sus hijos Viviesen en una nube hmm. Es así
1: Totalmente lo has clavado yo de, de la formación que tengo después de hermano mayor, que a mí se me criticó mucho y, y tenían razón, yo no tenía estudios, yo había, me había recuperado de una adicción y trabajaba como monitor y terapeuta acompañando a personas a través del mismo tratamiento que había recibido yo eh, a recuperarse de la adicción. Se cruza la posibilidad de, de hacer este, este programa como presentador y acompañar a esos chicos, pero yo los acompañaba desde mi conocimiento como experto en adicciones y como persona que había vivido cosas. ¿Vale? Ajá. Eh, cuando acabo el programa, yo no soy educador, no soy psicólogo, en aquel momento no tenía formación al respecto de una intervención familiar, que es lo que hacíamos, ¿no? Eh, dije, bueno, pues yo he aprendido muchas cosas, quiero formarme. Consulté con educadores, con psicólogos, con terapeutas, con trabajadores sociales y me dijeron, mira, existen varios modelos educativos, ¿no? Y dije, coño, pues yo quiero estudiar esto. Y me formé, eh, tengo el título de experto en violencia filioparental, Imagínate qué, qué título. Experto sí. en violencia filioparental por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Que haya un título ya así, de posgrado, eso es la realidad que existe. Es alarmante, ¿no? sí. Es alarmante. Entonces, ahí me, me, me enseñaron. Me dije, mira, hay un espectro de modelos educativos muchísimos, ¿vale? En la sociedad actual, porque también hay muchos tipos de familia. Eh, vamos a centrarnos en cuatro. El autoritario. El papi y mami colega, colega versus negligente le llaman, el que has nombrado tú, sobreprotector, ¿vale? Y el democrático conciliador, ¿no? Que sería, digamos, el, el, el más favorable a un crecimiento, un apego seguro, unos niños y unas niñas con capacidad de enfrentarse a las adversidades, resolver el, conflictos.
0: El comunicativo también.
1: Comunicativo, exactamente, con habilidades comun eh, comunicativas. Los tres primeros, y me quedo en sobre el sobreprotector en el que has dicho, es un mal endémico. Eso sí que es una pandemia, pero claro, tampoco puedes jugar a su, juzgar a sus padres y a sus madres porque lo no hacen lo mejor que saben. Entonces aquí cojo la frase de un educador, que la dice que es Antonio Chamorro, él se la otorga a otro educador, que dice que educar sería amar de forma ordenada. Y amar de forma ordenada no quiere decir que no quieras a tus hijos, pero quiere decir que la sobreprotección no les va a favorecer que el día de mañana sepan valerse por sí mismos. Donde tienen que haber unas normas, donde tienen que haber unos límites. Tiene que haber un acompañamiento y unos referentes modélicos en muchas cosas. ¿Todo para qué? Para que los chicos y las chicas ganen seguridad en sí mismos. No, es que le dejo hacer todo lo que quiera y estoy aquí para curarle o antes de que se, se caiga, que no se caiga. Y bueno, cuando tú no estés, ¿cómo va a poder vivir ese chico? ¿Cómo va a poder vivir esa chica si no se ha enfrentado nunca a ninguna adversidad? Porque tú como padre amoroso le has salvado de todas esas cosas, ¿no? de todas esas dificultades. ¿Y qué pasa? Que esos chicos luego ven el mundo de forma hostil. Y lo definen muy bien. Yo lo decía en las entrevistas, sin, sin tener mucho conocimiento. Coño, aquí lo que está viendo es una sobreprotección por los motivos que sean, pero es que no les dejan equivocarse, no les dejan fallar, no les dejan tal. Y encima, eh, esos chicos, siendo buenas personas, tienen un comportamiento tiránico, que es como se define, ¿no? Qué feo, ¿eh? comportamiento tiránico dentro del ámbito del hogar. Y yo les miraba y miraba más allá del comportamiento y decía, joder, ¿cómo debe estar sufriendo este chaval? Y al final definí que todos esos chicos pedían los límites a gritos. Un chaval le dijo a su padre, papá, ¿por qué no has hecho lo que ha hecho Pedro estos días? Y le dije al chaval, tu padre lo ha hecho. Pero a lo mejor a él no le has escuchado. Porque tu padre lo ha hecho una vez y a la tercera se ha rendido y te ha concedido todos tus deseos. A veces de forma inmediata y a veces no tan inmediata, pero al final tú siempre te has salido con la tuya. Entonces no culpes a tu padre porque tú también hayas tenido mucho que ver. Tú le has forzado siempre a salirte con la tuya. Y él no tenía las herramientas que tengo yo. Yo emocionalmente no tengo ningún apego contigo. Entonces yo me puedo decir no 150 millones de veces. Que no me voy a destrozar el corazón. Pero tu padre, si te dice que no le duele. Porque no sabe amarte de forma ordenada. Y esa forma de amar es la que ayuda a que los chicos el día de mañana sepan amarse por sí mismos. Básicamente.
0: Y tú no hiciste ningún tipo de preparación de cara al programa. A mí lo que más me sorprende no es tanto cómo gestionases las cosas, que yo eso se lo achaco más a, a, a una empatía y una sensibilidad, seguramente, que ya tenías de base y luego adquirida, pues, como tú has dicho, pasando por adicciones y ciertos altibajos vitales, pero lo que más mmm, loable me parecía era la contención, la uh -huh. capacidad de soportar que te gritasen en la cara, que te amenazasen, que te empujasen, que te agrediesen verbalmente. Uh
1: -huh. eh, ¿Eso cómo, cómo lo consigues? yo llevaba ya sentado en una silla de terapia primero recibiendo tratamiento y tratamiento muchas veces confrontativo ¿eh? de, de tirar por tierra lo que yo pensaba para darle la vuelta y como yo venía de, de tomar muchas drogas si yo pienso de esta manera me decían volverás a consumir drogas bueno pues desmontame el pensamiento entonces venía de esa terapia luego yo impartía esa terapia, esas sesiones de grupo, me convertí en terapeuta monitor y yo aplicaba todo eso con estos chicos, entonces cuando ellos hablaban y se comportaban de esta manera que has dicho yo decía, aquí no es algo contra mí. O sea, son, son sus síntomas. Ese chico está mal. Cuando tú intervienes familiarmente, cuando tú acompañas a personas que tienen problemas, tú tienes que matar a tu ego. O sea, tu ego no juega en, ese, en esa partida. Si yo me pongo a la misma altura, si un chico a mí que está mal, que lo ha pasado mal, que tiene razones para estar enfadado, yo me cabreo con él porque me empuja, porque me empuja, porque me grita, porque ¿qué tipo de acompañante soy yo? O sea, yo vengo aquí a ayudarte. No vengo a competir contigo. Y yo si vengo a competir, un problema tengo yo competía contra rusos yugoslavos, cubanos sí ahí sí que si me pegas te voy a dar porque bueno estamos luchando aquí para ver quién mete el gol ¿vale? eso porque formaba parte de las reglas de aquel juego del waterpolo pero en la vida normal eso le pasa a mucha gente que va compitiendo por la vida queriendo tener la razón entonces yo con estos chavales lo que decía trabajo mental yo llegaba allí prejuicio cero me ponían las imágenes y le decía la directora, vale, tú me pones las imágenes, pero yo sé que esto está sacado y las hemos estado pinchando, o tú las estás pinchando para que salte. Ya, Pedro, pues si yo te despierto a las 9 de la mañana, tú no me rompes una puerta. Digo, ahí tienes razón, digo pero no me lo dibujes de que es un mal bicho, ¿vale? Porque yo tengo que entrar con un, con un temple, con una firmeza y no con el prejuicio de este chico es mala persona, sino, coño, ¿qué problemas tiene que tener este chico? para comportarse de esa manera, incluso delante de las cámaras, que no tiene capacidad de autocontrol. Perdona, Pedro, hablas de que antes de ir a, a grabar te enseñaban unas imágenes de no. esta es la persona a la que te vas a enfrentar. Claro, vale. había una ficha, se hacía una ficha problemática de esa familia, ¿no? Y se trataba, se trabajaban tres puntos fuertes, ¿no? En los 10 días que duraba la grabación, ocho días al final, en los últimos eh, temporadas. Eh, se cogía una ficha, se iban dos días antes a extraer todo el conflicto. ¿Qué le pasa a este chico? Pues cuando le recuerdan que ha robado a la abuela, cuando se le despierta a la hora que no quiere, cuando no se le pone la comida que quiere, cuando el padre y la madre hablan de aquello que hizo y tal, pues el, eran ¿cómo se dice? Poner la, la mecha, ¿no? La llama.
0: Sí, esos padres estaban azuzados en ese inicio, claro, ¿no? Ahí claro. le decían despiértalo despierta, pronto, tal, porque necesitamos decía, ver el claro, jaleo. No, le decía, joder, es que era... se veía el miedo en la cara. Sí, sí, decían, sí. sí, ¿no? sí. Entonces, era dos
1: días, no aguantaba más. Al segundo decían, vale, hemos hecho todo esto para que veáis el conflicto, pero cuando viene Pedro a ayudarnos ¿no? entonces yo llegaba allí y he llegaba de una forma firme pero yo llegaba sabiendo lo que pasaba en esa casa yo me leía la ficha lo que no me veía eran las amiagenes picaditas de la, la rotura de puerta del empujón de no sé qué porque entonces claro yo podría entrar con un prejuicio coño chaval si mi ego hubiera jugado entró y te cojo de la pechera no yeah. coño si aquí hay violencia lo que menos tienes que utilizar tú es violencia cuando ese chico empujaba esa chica empujaba o insultaba como yo vengo de una silla de terapia decía le hacía el paralelismo. Digo, esto es su enfermedad. Son sus síntomas. Este chico no tiene nada contra mí. Este chico está sufriendo. ¿Y porque qué está sufriendo? Y yo vengo también a sacarle de su zona de confort. Aunque sea una puta mierda y un sufrimiento, yo vengo a sacarle de su zona de confort. Él se va a revelar. Porque él no tiene habilidades para salir fuera de esa zona de confort. Si yo le saco de esa tiranía, de ese comportamiento tiránico, mira, vale, Pedro, ¿y ahora cómo me comporto? Si yo lo que he aprendido es esto, tío, que las cosas se consiguen a palos. O porque me los han dado... O porque toda la vida me he salido con la mía. Había un chaval que coño, que, que, que era un maltratador con su madre. Un maltratador auténtico. Y yo decía, Jonathan, esto es así. Dice, Pedro, yo no lo veo así. Digo, pero es que esto es así. Mira, mi padre, cuando quería la comida a la mesa y no estaba a la hora, pegaba un grito y mi madre le traía a la mesa. Si mi padre quería un pantalón planchado, si no estaba el pantalón planchado. es lo que había aprendido. Entonces, claro, yo le decía, coño, yo estoy diciendo, a este chaval que rompa todo su esquema aprendido de lo que ha vivido de un referente, ¿vale? Y por eso no se puede juzgar tan duramente a un chaval cuando lo que ha visto en casa ha sido eso. Le tienes que enseñar a que hay otra forma de ver las cosas y que hay otra forma de relacionarse con su madre, ¿vale? Pero por eso era tan intenso ese programa, porque realmente había realidades muy duras, que, las que había que tener lo que tú has dicho. Y yo no sabía que tenía esa sensibilidad, coño, de ponerme a decir... A, a mí la directora a veces me decía, joder, eres demasiado empático. Y el programa no necesita empatía, sobre todo los primeros minutos.
0: No, y te puede suponer
1: un problema. Claro, porque tú imagínate, un espectador en un frame ve que el chico, el primer frame, está pegando al padre. O está insultando, o empujando a la madre. Y yo llego al siguiente frame, blandito. El espectador no lo va a entender. Cuando a lo mejor lo que necesita ese chico, necesitaba era un abrazo. Pero en, en el tiempo televisivo tú no puedes darle un abrazo a un tío que acaba de empujar a un padre. Porque eso no entendía el espectador. Entonces, claro, yo cuando he salido de toda esa vorágine televisiva y tal, mi forma de, inter de intervención es diferente. Mi forma de ayudar a los chavales y de ayudar a las familias, primero la palabra que me nace es comprensión, ¿vale? Y desde que te comprendo, ahí te ayudo. Y ahí te ayudo y voy a ver qué cosas tienes razón, pero que las estás gestionando mal, incluso teniendo no razón. También para padres y madres, porque yo les digo, mira... En educación, el modelo educativo que utilizamos es el 80% del comportamiento de nuestros hijos. Y luego en el 20% está el otro lado: tu hijo, tu hija, su personalidad, su base genética y una serie de cosas. Pero el 80% depende de cómo eduquemos. Y si queremos aprender a educar o queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿no? Y por eso ahora yo me he especializado no tanto en tratar con chavales, sino en tratar con padres y madres y divulgar y decir: mira, si tú haces esto. Sobre protección, no límites, no normas, amor desordenado, tal, tal. Es que el resultado pues que sea este. Puede que tengan suerte y que no. Pero es que en el 90% de los casos los chavales se convierten en tiranos. Y no son malos chicos. No son malas personas, te lo prometo. ¿eh? Luego lloraban y luego se veía. ¿eh? Y luego se veía y se reconocían. ¿eh? Algunos te decía mira, este ha hecho un poco el papelón. Pero otros decía joder, este tío le hemos tocado el corazón de verdad. ¿eh? Y se ha dado cuenta de, de, lo, de lo que ha estado haciendo.
0: Y había otros casos que se veía desde el principio. que, O sea, yo creo que tú, incluso una vez llegas, mmm, tendrías que tener la intuición de... Aquí no tengo nada que hacer, macho. Hay que grabar, pero esto no va a salir adelante. Yo recuerdo un caso... Perdona que te, que te mencione, pero es que el, 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 ese episodio lo tengo grabado, además, porque, porque la protagonista era paisana. Pero no. se llamaba Lara la rebelde. Hostia, Lara, pobrecita. Y ese caso se veía desde el minuto uno. Pobrecita. Pedro, aquí no tiene nada que hacer, vamos a ver el programa. Pobrecita. Pero no hay nada que hacer.
1: Fíjate, eh, yo no entendía muchas cosas de las que entiendo ahora, ni conocía, ni, ni había aprendido muchas cosas de las que me formo ahora. Entonces, yo sí que ponía, intentaba poner ciertos límites. Decía, oye, personas con trastornos psicológicos, psiquiátricos, familias con una disrupción muy, muy grande, chicos y chicas que estén consumiendo muchas drogas. Digo, no os pongáis en un programa que va a durar una intervención de 10 días. Y que aparte de espectáculo, eh, lo queréis llevar por el tema terapéutico, digo, hay cosas que, por mucho que os creáis la tele que lo vais a solucionar, no se solucionan. Algunos casos nos colaban. Bueno, se los colaban a la psicóloga, que era la que afirmaba. Yo decía, tú has firmado esto. Digo, pues te la han colado, ¿eh? Digo, porque este caso, lo que tú dices, ¿no? Pero yo, con toda la buena fe del mundo, lo hacía. Y había casos que me iba y decía: Es que era imposible. Ahí va Porque por muchas veces que cambiásemos al chaval, y en este caso era una chica con muchos trastornos y con una disrupción familiar brutal, eh, había casos que no, que ya de entrada tú dices: Oye, que, que, que es que primero yo no tengo los conocimientos. Segundo, la tele no es Dios. Aunque os creáis dioses a veces, no sois dioses. Y hay casos y cosas que en 10 días no se pueden arreglar. Aunque a ti te encantaría porque como formato televisivo y programa es cojonudo fíjate qué mal están y hemos venido nosotros ahora y le hemos salvado y aún así me colaban casos eso fue un poco también lo que yo con el tiempo siete temporadas ¿eh? aguanté al final me hizo un tema familiar mi madre enfermo de cáncer y, y la saturación de muchas veces decir pensar estoy ayudando o estoy simplemente sacando un formato televisivo menos mal que la estadística me dice que sí que ayudamos a mucha gente ¿eh? pero estos casos como el de Lara como el de otros chavales a mí me hicieron mucho daño, personalmente, ¿eh? porque luego sabía lo que había pasado, que habían vuelto a las andadas. Y yo decía, coño, ¿por qué no me he negado? ¿Por qué no he dicho hasta aquí? Solo me, me, me planté en uno. En uno me planté y me hicieron caso. Pero claro, era un chaval que era adicto. Fumaba mm, basuco, fumaba mezcla de heroína a cocaína, estaba fatal, su madre se había suicidado, un tío de Baracaldo. Estaba hecho polvo ese chico. Ese chico necesitaba un centro de tratamiento en un programa de televisión. Y cuando me lo, lo ponen ahí, digo, pero si este chaval es como yo hace unos años. Digo, este chaval está hecho polvo. ¿Qué queréis hacer? No, vamos a ver si... No, no, yo firmo con mi cara este programa si ese chico entra en un centro terapéutico. Que la, la imagen final se entrando a las puertas de un centro terapéutico. Yo, al menos para mi conciencia, me quedo tranquilo. Faltaban tres días para acabar el programa. Tres días. No había centro terapéutico porque, claro, le llamaba la tele. No, que te vamos a sacar en los créditos que te... Digo, esto es más serio, porque está llamando a centros terapéuticos que es lo que he yo, colaboro yo, conozco yo. Dicen que le vas a mandar a un chico que está haciendo un programa de tele para ponerle los créditos. Digo, pero ahí tuve una, una trifulca fuerte. Esto fue la tercera temporada, me parece, que luego cambiaron de directora, menos mal. La directora de las cuatro últimas temporadas, una tía magnífica, pero las tres primeras, yo ya lo dije en un día, lo que pensaba de ella, no, lo no repetiré. Y al final yo hablé con un centro terapéutico de Bilbao, con un doctor, le dije, mira, tenemos esta situación... Al menos, por favor, atiéndele. Yo te pago lo que haga falta. Yo de mi bolsillo te pago. Mira, pues la matrícula vale 3.000 euros entrar aquí. Digo, vale, yo lo pongo en mi bolsillo, luego ya veremos si la productora lo paga o no. Al final acabó el programa entrando por esas puertas. Claro, era un chaval que no habíamos hecho una intervención como Dios manda para que tú tengas conciencia y entres en la rueda de cambio y quieras cambiar. A los tres días se escapó del centro. Pero claro, no solo se escapa, sino que se va a casa, que tiene marihuana escondida y apuñala a la abuela. Y eso sale en los periódicos. Ostras. Claro, yo estoy haciendo un programa y digo, hostia, ¿yo ¿soy responsable o no de eso? Hombre, no porque le metí en un centro. pero claro, Yo meterlo en un centro sé que si tú no entras convencido o medio convencido o el sistema terapéutico no es de aquellos buenos de confrontación, no te desmontan la resistencia, te vas a ir. Porque es ilegal estar retenido bajo eh, tu. Que, que no te apetezca estar retenido ¿no? o hacer tratamiento. Y me generó una, una, una sensación muy mala ese programa. Entonces, había casos que yo es la única crítica que tengo al hermano mayor. Aquellos casos que yo, desde mi punto de vista, no fui capaz, que quizás es una crítica a mí, no de decir, esto no lo hago, ¿sabes? Y que no tenían que haber salido en el programa. Sin embargo, otros casos yo creo que sí que fue muy bueno para, para esos chicos y las chicas participar, disfrutar de las dinámicas, la confrontación, te lo daban todo, además, eran muy espontáneos. Pero otros casos, cuando ya entramos en patología, cuando ya entramos en patología, la tele no pinta nada. De verdad, no pinta nada ese programa, cuando había patologías. Y eso lo he aprendido ahora. Lo ahora. Cuando alguien tiene una patología, tiene que ir a profesionales y a veces la tela de ser un poquito más humilde en la hora de, de decir si, si van a curar o no. No, no curas a nadie en 10 días, en 8 días. En
0: ocho ¿Y tienes la sospecha o el temor o el dolor de que alguna de las intervenciones hubiese sido mejor no hacerlas? Por ejemplo, este chico de Baracaldo, dices ¿cuánto tiempo después de haberlo ingresado en ese centro, apuñaló a Puñaloa,
1: yo creo que se escapó a los tres días, no sé cuánto tiempo traspasó. Yo creo que esa noticia sí. al cabo de un mes y pico del programa, que se emitiera oh. el programa, ¿sabes? O sea, no sé cuánto tiempo tardó en eso. No, porque, no fue tan inmediato. Vale, porque si hubiese
0: sido días después, uno puede pensar a ver si esto que hemos hecho, uh -huh. porque le puede, pues no lo sé, se puede allí enfadar por el trato que le dan o, por no, el, allí, la, o porque la aproximación terapéutica no es la mejor, como tú has dicho, claro. y que salga...
1: No, simplemente es un chico que no tenía ganas de ponerse en tratamiento. Entonces, como el, el programa sí que es cierto que te ha acompañado de una forma, joder, tenías un equipo de personas y esto es lo positivo, coño, pendiente de ti. O sea, ese chaval se sintió bien en todo momento. Menos en una de las cosas que hicieron que a mí no me gustó, que yo no estaba y le llevaron al límite y, y le dije a la directora, digo, que sea la última vez que a mis espaldas a una persona con este trastorno, lo llevas al límite de esa manera. Digo, ¿Qué fue lo que...? Pues no sé en casa la que liaron... ...bueno no, no sé la que liaron... ...vino hasta la China... No sé. ...ya te digo que esto es, eran las primeras temporadas... ¿eh? ...a partir de la cuarta todo cambió... ...y lo que era personas de televisión... ...humanas... ...puedo decir de la cuarta a la última temporada... ...que estuve yo con Belén Martín la directora... ...una maravilla de persona... ...pero las tres primeras temporadas... ...había otro tipo de personas dirigiendo el programa... ...y les gustaba más la chicha que, que no la humanidad... ...vale... Sí. ...y entonces eh, no sé qué escena hicieron... Eh, bueno pues el chaval reventó
0: de ponerlo contra las cuerdas algo eh, le hicieron eh, sí. no me
1: acuerdo yo no estaba ¿no? y luego me enteré digo, pero qué ha pasado aquí no que no tenía tabaco no, que no tenía tabaco la habéis quitado el tabaco digo qué ha pasado claro yo no sabía no estaba ahí entonces uh -huh. y, y me cabré mucho bueno yo en la tercera temporada aquí te está... llegaste a enterar de si había sido eso no 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 me enteré me enteré de que lo habían llevado al límite no sé cómo
0: ya.
1: hombre si me entero ahí yo en esa temporada la tercera dejé hermano mayor yo en, en dejé hermano mayor me fui a la sexta me fichó a la sexta pero luego un tema de contrato, de no sé qué, no sé qué historia había, no podía estar o no podía fichar si no hablaba con, con Mediaset, bueno, un lío. Pero yo ahí dije, yo no, no con esta gente no sigo yo. yo. El contrato que firmé con la sexta estaba invalidado, no servía para nada, bueno, una, una, un error de, de uh -huh. la persona que me llevaba que, que se dijo que era abogado y no era abogado ni era nada. Eh, había estudiado Derecho, pero no era abogado. Él me hizo firmar unas cosas y dije, oye, yo creo que esto no está bien. Bueno, pues así fue. Tuve que volver a grabar hermano Mayor, pero ya me puse un equipo de personas muy bueno. Y la verdad que a mí, joder, esas últimas temporadas con un más y un menos, me, me vinieron fantásticamente bien para aprender. Para aprender cosas buenas y cosas no tan buenas. Y luego, durante esa época yo dije, ¿quién sabe de esto? Los educadores sociales, las educadoras sociales, trabajadores y trabajadoras sociales. Y empecé a a contactar con gente así, a decir, oye, ayúdame. Pues yo soy un presentador de tele, yo soy un junkie rehabilitado. Y estoy ayudando desde el corazón. Y desde la empatía, y desde, a veces, el talento o la improvisación. Digo, pero necesito que me ayudes a ver cómo puedo ayudar mejor a estas personas. Y entonces, a partir de ahí, empecé a aprender mucho de intervención familiar. Muchísimo. Lo que sí. implemento ahora en las jornadas
0: volviste después de esa tercera temporada, te marchaste y cuando volviste, volviste acojonado, obligado mm. y temiéndote lo peor y acabó siendo para bien.
1: No, Ahí. volví poniendo límites. Mm. Me permitieron poner límites. Dije, yo tengo que supervisar todos los casos. Si es una persona que está consumiendo mucho, si es adicta, el programa no le va a ayudar, ¿vale? Eh... ¿Qué otro tipo de cosas puse? Bueno, eh, que la situación familiar realmente, cuando nos fuéramos, favoreciera ese comportamiento, vale ese cambio, que se pudiera trabajar más con las familias, puse una serie de condiciones. Evidentemente, ¿no? dije, si esta persona está dirigiendo el programa, a mí no me vais a ver el pelo. ¿sabes? Y la verdad es que fueron 10 cláusulas que, que cumplieron, pero para mejorar el programa, para que realmente el programa pudiera ayudar. Y ahí me sentí cómodo, ahí me sentí muy cómodo. Sí, vuelto.
0: Cualquier persona con un poco de exposición pública... Mm, sabe que eh, hay días en los que toleras los comentarios mejor y los comentarios peor yo a veces hay algún comentario al, de algún episodio que lo leo y digo, pues mira y sigo y hay un día que me pilla que me que digo voy a lanzar el ordenador por la ventana que me dan ganas de responder y tengo que hacer un ejercicio de contención brutal, te digo esto volviendo a, 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 a tu contención cuando ah, grababas hermano mayor, habría días que irías de casa con, tus propia, con tu propia mochila abierta mm. Y, y, y no, o sea, has llegado en algún momento a, a decir joder estaba a punto de perder los
1: estribos. <risa> es que sabes lo que pasa, que no es lo que está pasando. O sea, tú ves a un chico fuera, de... es la película que tú te estás contando. Entonces, claro, que yo he llegado con niveles de, de ansiedad y de paciencia muchísimo más bajos y de tolerancia muchísimo más bajos. Pero al final, no sé, inmediatamente decía, coño, estoy aquí para ayudar, no estoy aquí para competir. Sí que hubo un caso. Un caso especialmente, que además el chaval era un rapero. Le encantaban las peleas de gallos. Ajá. Esto de, hostia, y es que yo intentaba hablar y el tío me rebatía. Y intentaba hablar y yo decía, es imposible. Digo, yo mi fuerza para ayudar a estos chavales es la palabra. Digo, y contigo te lo estás tomando como si esto fuera una pelea de, de gallos de estas. Y no es esto. O sea, no es esto. Yo no quiero quedar por encima tuyo, tío. Bueno, y hicimos una dinámica, le pedimos permiso. Como tú tienes una falta de contención, le dijimos, luego este chico o sacó un, un disco y tal. O sea, emocionantísimo. ¿Cómo eh, se llama? Se llama Ego, me parece. Ego. ¿Sabes? Y, y le pusimos una cinta americana en la boca. Y dije, solo quiero que me escuches, tío. Y como no vas a poder hacerlo, callarte, porque no estás acostumbrado y no tienes esa contención, no vas a poder hablar. Entonces, me vas a tener que escuchar. Y le tuve una hora con una cinta. Y yo le iba hablando y él solo tenía que hacer sí o no y intentaba y no podía hablar y le puso una cinta de carretero de estas de, de, uh -huh. de estas y el tío lo aceptó joder el tío cambió muchísimo ¿eh? y tenía una movida muy fuerte ¿eh? detrás tenía una historia familiar fuerte pero me era muy difícil y con ese fue con el que dije a la directora no puedo no puedo o hacéis algo o le decís algo o, o me voy no no puedo o sea, mi fuerza es la palabra yeah. mi fuerza es mi argumentación y contraargumentación y este chaval no me deja contraargumentar es que no, no es que pare de hablar y hable. No es que no me deja acabar una frase. Y ese fue el único que yo me puse así. Y los otros sí que mi historia era más de sensación de no le estoy ayudando, ¿sabes? Mm. Y me voy a ir de aquí sin haber ayudado de verdad. vale Esa sensación de impotencia y de no voy a acabar bien el caso. No tanto de le voy a coger de la pechera y me voy a, a enzarzar con él. Eso lo aprendí en la primera temporada. Te digo cómo. Si me dices, ¿has perdido alguna vez? que te falta, no? A lo mejor ibas a esa pregunta. Los estribos en el mano mayor, primera temporada. Es la, es la que te había hecho. <ríe> primera temporada, ¿vale? Yo te he dicho este contexto, primera Ajá. temporada. Inesperto totalmente. El programa se grababa de una forma absurda. Estábamos muchas horas en la casa esperando que pasase algo, cuando al final si tú no Provocas eh, o sacas el tema conflictivo, el chaval no es tonto y no va a entrar al trapo. Entonces era era una forma de grabar muy absurda. Y seguíamos el patrón del, del formato francés, que es que el, el francés, el, el presentador francés era el experto en artes marciales y se llevaba a los chavales a un dojo y entonces ahí les pegaba cuatro mecos y bueno, ahí generaba mucho conflicto. Pues yo tenía que hacer lo mismo y me lo llevé a un chaval a hacer judo. Claro, la directora aquella, punzante, y yo novato, me dice, venga, ayudo, yo sé hacer ayudo, porque yo había hecho ayudo de pequeño. Entonces, le tiraba, le sometía al chaval, pero a la hora de someterle, me dijo la directora, hombre, dile algo para que se cabre y tal. Pues, le dije, en plan, me salió el macarra de barrio. Y dije, ¿qué pasa gordito? Ahora no puedes con tu madre. Claro, Ajá. Lo provoqué yo. Y el chaval se me giró y me vino a pegar, evidentemente. Entonces yo dije le paré, le dije, mira, mira perdona, perdona, tal, tal, no sé qué, no, no me has entendido, tal, no sé qué. Entonces ahí no pasa nada y luego en una situación que estamos haciendo una dinámica con unos bomberos, no sé por qué, tenemos un roce y el chaval se me enfrenta. Y entonces yo ahí digo, a ver, ¿qué quieres que hagamos? Digo, me estás provocando, ¿no? O sea, cosa que no tengo que hacer nunca, nunca, si yo voy a ayudarte, ¿no? El chaval había entendido mal toda la dinámica, el chaval había entendido muy mal toda la dinámica, pero yo como profesional... No, no paré a tiempo. Y entonces me enfrenté. No me pegué ni nada, pero me enfrenté. Le cogí y dije, ¿qué quieres? ¿Qué hagamos? Entonces en ese momento cortábamos y tal. Ese chico se quedó cabreado. Un año después, volví al programa, al sitio donde habíamos estado, y pedíamos la colaboración de, de... Bueno, ¿quieres participar en el programa? ¿Dar tu testimonio? Bueno, pues la tele se inventó el reencuentro. Solo, hmm. solo se grabó uno. Y al volver, yo cuando hablaba con este chico, Borja, yo le veía en su cara... El rencor. Mm. Se había quedado tocado del programa. Él pensó que... Que, el programa que lo habíais le, humillado. Pero algo. le había ayudado, ¿eh? porque mm. había cambiado su relación con los padres. ¿eh? Eso era cierto. Pero él tenía un pique conmigo. Eso no lo había superado. Y se había tirado un año haciendo boxeo.
0: ¡Ostras!
1: Y yo digo, este me está esperando. Claro, yo mi tono vital era diferente. Yo no venía a confrontarle. Yo venía a ver cómo ha ido la vida en este año. ¿no? Y yo le dije al director, que era un director de la segunda temporada. Digo, este chico me parece que lo que quiere es que busquemos un encontronazo, digo, yo no estoy dispuesto, yo ya he aprendido la primera temporada. Luego trabajé con 100 familias, ¿eh? nunca más perdí los papeles con nadie, nunca más. Y eso fueron cosas que se aprenden, también se aprenden, yo tenía ni idea de hacer esas cosas. Me acuerdo de Borja, sí, sí. Y yo le veía que él tenía ganas de, de devolverme aquello, ¿sabes? Sí. Y hablaste con él. No llegué a hablar, no llegué a hablar, no llegué a sentarme y hablar y decirle, oye, te pasa algo, oye, te pido perdón, tal, no, no llegué a hablar de eso. Qué va, qué va. Fíjate, los, los
0: episodios se podían ver un poco desde dos perspectivas y, y no sé si el, el verbo es disfrutarlos, pero estaba la posibilidad de quedarte con mm. lo que quería aquella primera directora mm. y disfrutar, entre comillas, del espectáculo mm. porque evidentemente eran programas espectaculares y es lo que atraía claro. a, a tantísima audiencia. Vamos a
1: ver. Es así. Pablo Motor lo definió muy bien un día. Dice que él pasaba con la bandeja de la cena para y, y se quedaba pegado mirando. A
0: claro claro, y luego está la otra perspectiva que es la que yo claro, a mí me pilló en dos edades diferentes, a mí me pilla ahora y es la perspectiva de la empatía de entender el comportamiento humano de ver cómo son los padres, bueno, pues este análisis que estoy haciendo contigo pero recuerdo que en el episodio de Lara que es el que tengo yo perfectamente grabado, Lara te amenazaba continuamente con mi novio, cuando venga mi novio entonces tú te pasabas el episodio diciendo, Dios, el novio de Lara porque está amenazando a Pedro que es un bigardo de, de dos metros con la la espalda y tal, a ver cómo es el chaval. Y luego aparecía un chavalito mm. que el pobre pues era un, tenía una pinta de ser un bendito a las órdenes de esta chica. Mm. Y simplemente, o sea, me había. Recuerdo eso por, de comentarlo mucho con mis amigos, aquel, aquel
1: pasaje. Bueno, yo, yo siempre eh, dudaba, ¿no? Porque cuando ella me lo decía de esa manera, digo, a, claro, al final yo digo, vale, yo estoy haciendo un programa de tele que trata con personas. Cuando te dicen esto, a lo mejor puede venir una persona enfadada claro. y que Lara le dice, tienes que machacar a este tío que me ha estado machacando, ¿no? Claro, porque al principio lo que pensaban ellos es que yo les machacaba cuando yo les estaba dando baños de realidad, que era lo que sus padres no habían sabido, no habían podido o no habían querido hacer. Entonces, claro, si se malinterpretaba, como le pasó a Borja, eso, eh, joder, eh, yo podía tener un peligro. Yo podía sufrir alguna agresión por alguien, pero después de 100 familias dije, joder, es que ninguno de ellos ha llegado nunca a pasar un límite. Nunca. Un insulto, un empujón, lo que sea. Pero... pero internamente sabían que yo estaba para ayudar. No sé cómo cómo, cómo explicarlo. Pero, joder, que yo les llevaba al límite. Y les decía cosas que, que era normal que se cabrearan. Pero ninguno vino realmente a... Coño, incluso este chico que, que luego tuvo el chaval, otro chaval muy agresivo, con muy mal comportamiento, y una tiranía muy fuerte dentro del ámbito del hogar. Nunca pasaron el límite conmigo. Los más malotes que por decir, este tío sabe pegar. ¿Cómo se ve si un tío sabe pegar? Baja el mentón. Cuando te va a pegar, baja el mentón. Mm. Y ya se dices, uff, nada, ¿había un respeto? Te lo prometo, ¿eh? ¿Había un respeto? Que yo decía, joder, pues coño, algo debería estar haciendo bien, ¿no? Para que estos chavales, aunque se cabreen porque les estoy mmm, diciendo cosas que no quieren oír, pero mmm, no, no, no quieren hacerme daño. Se rebelan, se rebotan, se defienden, pero no quieren hacerme daño a mí, ¿sabes? Yo también me acojoné con Lara. Digo, a ver, cómo el, a ver, ¿cómo es el novio?
0: Claro, es que lo, 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 lo ceba durante muchísimo claro. tiempo y es muy gracioso
1: porque... Yo no lo sabía. cómo como Eso
0: te iba a preguntar. Claro, es que luego aparece... Es, esto es horrible lo que estoy haciendo porque habrá gente que o no lo haya visto o que no se acuerde y ahora estará sufriendo muchísimo y tiene que conformarse con el relato porque no sé si ese episodio se puede encontrar. Pero se tira todo el tiempo, eh, cada poco, sacando la carta de verás cuando cuando venga mi novio. Verás cuando venga mi novio. Y luego aparece un chaval que, que el pobre dices bueno... Claro. Ni si, es que ni siquiera ya se muestra violento.
1: Bueno, ¿Cómo? yo hice, uf, menos mal.
0: Claro, claro, te decía, te decía todo el tiempo eso, pero y cuando vivías tensiones brutales, yo eh, presenté un programa que tenía ciertas, no, o sea, no tenía, tenía ciertas similitudes en el formato de grabación. Yo me iba a, a hacía una inmersión en la vida de gente famosa en Galicia. Sí. Y entonces, bueno, pues vivíamos cosas, eh, charlábamos, pasaban cosas, pero llegaba un momento en que los cámaras tenían materia, lo consideraban que ya la cosa estaba y decían, bueno, pues ya aquí ya lo tenemos. Entonces yo pienso, ¿y en tu caso cómo lo hacíais eso? Uh -huh. Hay una tensión brutal, estalláis, discutís y hay alguien que os dice, bueno, ya, chavales, y os dais la mano. Es que no, es no, no.
1: Estaba estructurado. ¿eh? Era un programa, eso sí que es cierto, que tenía, tenía muchísimo sentido. ¿eh? Dos días antes había toda la extracción de ese contenido tan duro entonces, bueno, evidentemente había un momento que se tenían que tirar los redactores y las cámaras a, a parar al chaval si traspasaba el límite de ir a agredir a los padres, ¿no? Entonces, ahí se paraba. Cuando yo llegaba había, una, había tres o cuatro dinámicas planteadas para cada día. El primer día era entrar en la casa o ver al chaval, al chaval a la chavala donde fuera, el, el encuentro. Ellos no sabían nunca cuándo iba a llegar yo. Normalmente llegaba el segundo día de grabación, ¿vale? Entonces, yo llegaba y ya había planteado la primera dinámica. ¿Cuándo acababan las dinámicas? Bueno, pues... Yo siempre tenía que tener una conversación con ellos. Si la conversación empezaba yo diciéndolo... ¿Tú te crees que esto que haces es normal? Pegar a tus padres, tal, no sé qué... Para subirle, ¿vale? Para uh -huh. confrontarle. Pero luego, una vez arriba, yo tenía que darle discurso para bajarle. Ellos me decían en la tele... Ponle la percha terapéutica. Digo, tu puta madre. La percha terapéutica. O sea, Después de, de lo que le he dicho, ¿tú crees que voy a ser capaz... O, o, me, o va a mirarme para, para que yo le pueda tranquilizar? Bueno, lo que pasa es que tengo un tono de voz a veces que es como muy que lo modulas y es yeah. como un encantador de serpientes, ¿no? A mí me decían el cantador de chonis y canis, <ríe> en, plan, en plan cariñoso. Pues, bueno, pues entonces cada dinámica tenía un comienzo y un final. ¿Qué pasa? Si yo le llevo a un restaurante a trabajar, sé que el final es que cuando el maître le diga que lo está haciendo mal, como no tiene capacidad de aguante ni de frustración, van a borrar los platos. Ya está. Eso es lo que eh, aquella imagen sacaba. Luego la conversación de, ¿tú te crees que esto son formas de hacer? Yeah. ¿Vale? Sabíamos, es que eran muy predecibles. Eran muy predecibles los chavales. Y luego, pues sí que había. Eh, yo era así, ¿eh? yo le hacía la dinámica y me iba. ¿eh? Cuando parábamos cámaras, yo no me quedaba hablando con el chaval ¿eh? fuera de cámara. Los tres primeros días, yo llegaba, hacía la dinámica y me iba. Al cabo de dos horas, él se quedaba con un redactor, una redactora, me lo llevaba a otro sitio, yo aparecía ahí, hacíamos la dinámica y no había lugar a explicaciones. No, no. Haces esto que te pido, no? Pues bueno, hasta luego. O
0: sea, cuando tú salías de plano, te pirabas. Me piraba. Eso es que te pirabas. Te ibas sí, sí, al coche sí. y te vas a. Y fuera, me vale. iba
1: a la otra dinámica, a esperarlo, vale. a tal. Y no todo. pasaba nada
0: detrás de cámaras nada. entre tú y.
1: Hasta el día que él mostraba un cambio, ¿vale? Claro. Que se notaba mucho en la cara, cuando se rompían, se rompían de verdad ¿eh? algunos. Ahí yo ya me mostraba más cercano. Porque ya, fíjate, te lo cuento, ¿eh? 20 minutos de tensión con los padres, 20 minutos de tensión conmigo, 12 minutos de cosas positivas 52 minutos duraba ese programa ¿vale? para claro. los primeros 20 minutos dos días siempre era esto siempre era esto para los eh, 20 segundos eh, partes conmigo eran tres días vale tres días de pollo 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 que me decía la directora sí. cariño es una la de las últimas temporadas estoy de pollo hasta arriba ¿eh? digo no le puedo dar un abrazo dice no todavía es muy pronto no te puedes mostrar cercano antes del tercer día porque entonces el chaval va a entrar en conflicto mm. porque tú tienes que ser un tío que viene a cuestionarle su comportamiento entonces, aunque le entiendas, le tal, tienes que mostrar de cara al espectador que tú eres el dique de contención, ¿no? Eso duraba tres días, ¿vale? Y a partir del tercer día, sí que cuando se acaba el rec, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Tal? Porque ya había habido un cambio, había habido una progresión de cómo se comportaba eso. Yo era muy, muchísimo más cercano los dos últimos días. Pero es que eso no era real. Si yo hubiera apagado la cámara, bueno, ¿cómo estás? No, Eso no es real, porque al siguiente frame claro. te voy a estar dando caña. Entonces era buenísimo, ¿eh? eso era la realidad pura y dura. Yo llegaba, tal, 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 bueno, te veo luego. Y claro, el chavo decía, bueno, quiero hablar con Pedro. Le decía, no, no, con Pedro hablarás en las dinámicas, con el rec. Cuando esté grabando y todo, todo mm. lo que quieres hablar con Pedro lo haces con el rec. ¿Cuándo era el momento que yo estaba más cercano? No sé si te acuerdas la, la, la dinámica del coche que íbamos a hacer? Al, al
0: inicio. Ah, no, había un momento, en todos los episodios, todos ¿no? Había, episodios un, había un, coche, un trayecto en coche, en coche. Charlando, sí. Y ahí
1: había, ahí había mucho de, de esto que estamos haciendo tú y yo. ...mucho de cercanía... ...de hablar... ...de tal... ...y la verdad que era un momento... ...muy muy íntimo... ...a mí me gustaba mucho... ...y ahí yo ya era cercano... ...tanto con el rec... ...apretado... ...como sin el rec... ...pero los tres días antes... ...yo era una persona que aparecía... ...que te decía las verdades del barquero... ...y me iba... ...eso sí... Claro, la gente veía tres minutos de una dinámica. Dinámica duraban dos horas y pico. Claro, ya imagino. Dos horas y pico de pum, 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 de taladro, de taladro, de taladro, de taladro. Claro, al final. Yo no sé si cambiaban por agotamiento o porque realmente era eficaz. <risa> me decía Pedro, cállate, tío. Vale, voy a cambiar. <risa> claro, tú no podías
0: llegar y, 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 caer, y caerle de maravilla a la gente. Claro. O sea, no podías llegar. O sea, ¿eso, ¿eso ha pasado? Que llegas y dices, joder, pues si yo me entiendo perfectamente de esta persona. No, no, o no, menos, no, no. no, no. Claro, claro, que eso no te podría...
1: Una de las tips que tenían a la hora de buscar chicos era que no se viniera bajo cuando viniera Pedro. Que no yeah. tuviera tanto respeto que a la que decirle yo A y se hiciera así pequeñito o pequeñita. Entonces tenía que ser un, un chaval, una chaval que aguantase la tensión esos 40 minutos, esos seis días. ¿vale?
0: Porque tú entrabas, vamos a ver, eh, blandito no entrabas, tú entrabas bastante en fire. Yo entraba firme. Claro. claro, firme. Pero yo tengo una cosa, porque también yo creo que y eso se cuidaba desde el programa. La entrada era también imponente, era disruptiva, era, o sea, era se acabó que no la se... movida. Claro, claro.
1: Acaba de llegar el sargento. Claro, que venga Pedro, todo el mundo quería que venga Pedro. Claro, ¿no? pues yo llegaba allí y el frame que había visto la familia el anterior, pues era una situación que ya promovía que yo entrase, diciendo hola, soy Pedro, vamos a hablar, tal, qué pasa, no sé qué. Entonces yo, yo ya era ella yeah. era pinchante con el chaval yo ya le desmontaba y era más una escena de cara al espectador que no tanto terapéutica ¿vale? era el espectador quiere que venga alguien a poner firme a este chico pero hemos empezado hablando en este diálogo de validar las emociones yo no validaba emociones yo no le decía te entiendo mm. más adelante se lo decía el director me decía no, no digo lo cortas digo este chaval necesita un poco de, de que estoy aquí dándole caña pero que le entiendo ¿vale? que ya llegara el momento de dormir cercano pero de momento no entonces, eso estaba muy bien medido. Y a mí me costaba a veces, ¿eh? porque ella me lo decía. La que, lo, la que más cariño tengo, ¿eh? A Belén. Has entrado blandito, me decía. Has entrado blandito.
0: Claro, es que la dinámica es la, de, la del héroe y el villano. El villano que se acaba haciendo amigo del bueno, pero, es, pero tiene que ser un villano. Entonces, en el momento en el que tú muestres abiertamente y de forma explícita esa empatía... O, o, o como eh, valides eh, esa, esas eh, emociones valides negativas. Valides imposible. No ya, entonces para nada. la gente, la gente pierde un poco la, ese, esa rivalidad, ¿no?
1: Claro, dice, pero ¿cómo, ¿cómo puede decirle que le entiende que acaba de pegar a su padre? La gente no sabe que, que ese chico lleva 10 años de historia jodidísima y que no sabe controlarse, ¿vale? Que está mal pegar a un padre, faltaría más, ¿eh? yo no justifico mm. eso ni, ni valido eso. Pero vamos a intentar entender por qué se comporta así. Cuando tú entiendes... Y les ves llorar delante del ordenador al día 9, que es el minuto 50 o el minuto 48 de programa, dices, joder, es que claro, fíjate, porque ya se ha contado la historia y no se ha contado toda entera, ¿eh? porque había cosas que no se podían contar de la mochila que llevaba ese chico, de la mochila que llevaba esa familia. Y ahí ya se cerraba todo muy bien, la verdad que era muy bonito.
0: Eso que has dicho, lo del ordenador, era muy interesante. Que al final del programa, no sé si eso se hizo desde la primera temporada o se incorporó después. pero Desde el primer momento. Al, al final del programa se les permitía verse a sí mismos y ver cómo actuaban. Y la mayor parte de ellos era como si hubiesen estado disociados. Y veían eso y decían, ah, ese soy yo, mierda, 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 mierda.
1: Pero fíjate, eso no se puede hacer después de haber tenido una acción violenta el día uno, el día 2. no se tiene que hacer después de un acompañamiento mm. para que ese chico y esa chica entienda que lo que está haciendo no es justificable pues si tú se lo enseñas el día 3, es que mi padre me levantó a las 9 de la mañana, es que no me ha dado los cinco euros para tabaco y siempre me lo da es que me está tocando los huevos o el coño como dicen algunas, porque quiere que haga o barra la casa entonces se justificaban, ¿eh? eran capaces de justificarlo pero sin embargo cuando ya había vivido un trabajo de confrontación de sus ideas con lo con lo que es la vida real de convivencia no digo que la convivencia no es esto la convivencia es esto, empatiza con tus padres y lo decía a veces, ponte a la piel de tu padre cuando yo les decía eso, había una dinámica buenísima que era la confrontación esa dinámica era el segundo día que llegaba yo y ahí ya teníamos que, que, que vigilar porque se desahogaban tanto se decían tantas cosas, yo en medio de mediador, rompían cosas y tiraban cosas, pero no se podían agredir pues estaba yo en medio, ¿vale? se quedaban tan blanditos que ya querían venir a abrazar a sus padres Fíjate, ¿eh? después de decirse todo eso. Entonces, tú, yo en esa dinámica ya había, coño, este ya entendido que sus padres no son los peores del mundo y que tienen su razón. Porque era el momento en que ellos callaban y podían escuchar a sus padres. ¿Qué pasa con un chaval o una chavala? No te deja hablar. Pues no quiere escucharte. Tiene su razón. Entonces, esa dinámica, lo bueno que era que los padres decían, venga, pero dile cómo te sientes, dile qué tal, dile no sé qué. Y esos chavales que no tenían mal corazón, o escuchaban eso. Entonces, de ahí a la ult al, al momento del ordenador ya había habido un cambio. Si tú le pones esas imágenes dos días después de una agresión, te siguen justificando que es que su padre la ha levantado a las nueve de la mañana. Y él tiene que dormir porque ha salido de fiesta. Y eso era, de, era delicado porque había que elegir el momento adecuado para que tuvieran esa reacción que has, que has definido tú. Hostia, ese, ese era yo, ese era yo, ese no era yo. Y se veían los que lloraban de verdad. ¿eh? Se notaba, ¿eh? los que se arrepentían lo más grande. Me acuerdo de Cristina de Cartagena, cómo lloraba esa niña. Que además que fue una situación que había pegado al padre... ¿Cómo lloraba esa niña? Pedro, quítame esto, quítame esto, no lo quiero ver, Dios, no lo tienes que ver. Pues si tú no quieres volverte a comportar así, tienes que ver hasta dónde has llegado. Y al final, vuelvo a, a un ratar de las frases que hemos dicho de, en, esta, en esta charla, no es lo que pasa, sino la película que te cuentas de lo que pasa. ¿Qué se estaba contando Cristina para poder agredir a su padre en la cara? ¿Qué dolor tenía dentro? ¿Qué película? ¿Qué interpretación había hecho de cosas? Y Cristina también tenía mucho que ver con el bullying. Le habían hecho bullying. Conoció una amiga, pasó al instituto, el instituto se volvió malota. Entonces, para que nadie la humillara, incluso las normas de sus padres las veía como una humillación. Llegó a denunciar a sus padres porque no la dejaban salir y porque la maltrataban. Esos padres pasaron una noche en el calabozo, una noche en el calabozo. Y ella seguía justificando que, que eso estaba bien hecho, que, que ella quería salir y su amiga le había dicho y que nadie la volvería a pisar nunca. Para hacerla entender que las normas de sus padres no eran humillantes, no era pisarla. Una niña que se había autolesionado ¿eh? durante un año entero sin que la familia lo supiera. Había mucho sufrimiento. De verdad, había mucho sufrimiento de, detrás de todos ellos.
0: Y luego está ese despertar maravilloso, por un lado, en el que, pum, ven lo que hacían o entienden lo que hacían y se preguntan a sí mismos, Dios mío, ¿cómo he hecho esto? A partir de ahora las cosas van a cambiar y voy a tratar con respeto y con cariño a mis padres. Pero luego está, yo entiendo que te perseguirá un sentimiento de culpa si consigues hacer ese clic y te vuelves una, una persona ya en, en tus cabales, buena, bien intencionada, tener que vivir con la mochila de durante X años le estuve jodiendo la misma vida a a mi madre, que es la persona que más me quiere en el mundo, u uh, amigo.
1: Mm -hmm. Yo les dejaba una frase que es: eh, no te sirve nada de sentirte culpable por algo que no sabías hacer. Tú aprendiste a comportarte, sea que las cosas se conseguían así. Ahora ya sabes que las cosas se pueden conseguir de otra manera. No puedes juzgar a nadie por hacer las cosas lo mejor que sabe. Otro caso es que fueras un cabrón, una cabrona, y eso lo hacías con maldad. Yo te doy por hecho que no eres mala persona. Con lo cual, borra eso. Perdónate no puedes juzgar a nadie y eso solo... bueno mi madre me lo enseñó a mí antes de morir no me dijo hijo sé que me has juzgado muy duramente sé que has sufrido mucho sé que no has entendido muchas de las cosas que he hecho pero te lo digo de corazón lo he hecho lo mejor que he sabido y a mí me lo decían en terapia no juzgues a nadie por hacer las cosas lo mejor que sabe otra cosa es que las haga con putería con maldad Entonces, yeah. bueno, pues, pues, sí que te... yo soy un cabrón me comporto como un cabrón y además a sabiendas pero estos niños no eran explosivos era falta de autocontrol entonces yo decía no te judes además has ya y has hecho lo que ha hecho mucha gente has tenido la capacidad de cambiar joder te tienes que querer mucho más te tienes que valorar mucho más te tienes que respetar mucho más y además lo has hecho delante de toda España tela eh la valentía ¿eh? pero sí que es cierto que el programa a mí en ese momento que yo me iba era en el momento donde esos niños estaban más indefensos más indefensos porque habían quitado se, se habíamos quitado esa coraza y esa forma de actuar y ahora sale a la vida. Coño, pero si, si tengo miedo. Me da miedo. El mundo es hostil. Y yo me había a un personaje de puta madre para, para, para defenderme. Y ahora, ¿cómo me defiendo, Pedro? Tenía esa doble parte, eh. Ojo. ¿eh?
0: Y tú has tenido que enfrentar ese sentimiento también de culpa de cómo me comporté con mi madre, claro.
1: <ríe> yo tengo la suerte de tener muchas horas de terapia de terapia, sentado en la silla, recibiéndola, impartiéndola. Y de tener muchos diálogos conmigo mismo y, y con mis veteranos, con la gente que lleva más tiempo que yo fuera apartado del mundo de las drogas. Yo ahora ya llevo 20 años. Y claro que me he tenido que decir muchas veces, tío, es que te comportas como un auténtico, bueno, inmaduro, cabrón, llámalo como quieras, ¿vale? Pero desde, ¿desde dónde lo hacía? Desde el conocimiento real de que yo lo hacía para joder a mi madre o simplemente lo hacía por una emoción no regulada, no gestionada, un sentimiento no regulado, no gestionado, que era esa sensación de abandono que yo tenía. Digo, bueno, pues mi madre, entiendes, no me abandonó, mi madre se separó de mi padre por sus motivos, que me los dijo con mucho tiempo pasado, el tiempo, y dije, joder, mamá, pues, pues ¿qué razones tenías para hacer lo que hiciste? Perdóname. Ahí sí que le dije, perdóname. Mm -hmm. Yo no, no tenía tanta información y y decidí lo más fácil, juzgarte, ¿vale? Y al final te perdonas porque ¿de qué te sirve no perdonarte? En mi caso, ¿de qué me servía no perdonarme? Malestar, odio, rabia, mmm, drogas. Al final te anestesias. Si no sabes regular el dolor, te anestesias con algo, ¿no? Entonces, no solo me he perdonado por, por mmm, porque yo hacía las cosas lo mejor que sabía, sino por necesidad, por obligación y por no volver a, a caer en todo eso. Y por tener la honestidad y la valentía de hablar con mi madre cara a cara. Y decirle, joder, mamá, lo siento. Lo siento, pero es que no no, no sabía cómo reaccionar. Y me dice, ¿sabes lo bueno que tienes, hijo? Es que desde que hiciste la terapia, tu mente ha cambiado tanto que he sido capaz de ponerte en el otro lado. Y ponerte en mi, en mi lado. Y, no, y dejar de juzgarme. pues Mi madre me decía, todavía veo el juicio en tus ojos. Yo llevo cinco años sin drogarme. Todavía veo este juicio en tus ojos, hijo. A ver cuándo te lo quitas. Digo, no sé mamá, te tenemos que tener una conversación, dame más tiempo. Digo, yo, esto de las adicciones, al parecer, tardas bastante tiempo en regularte del todo, ¿no? Mm. Entonces dame más tiempo. Y me dio el tiempo necesario, y justo, mira, en el 2015 falleció de cáncer. Qué duro para una madre
0: de decirte eso, ¿sabes? Veo el, el juicio en tus ojos.
1: Lo, lo perdonan todo, eh. Ostras. Lo perdonan todo, eh. Yo eso fui muy cruel con mi madre. Muy cruel, muy cruel. Pero bueno, y lo, lo perdonan todo, macho. O sea, mi madre me, me perdonó. Yo estuve años y años sin hablar con ella, años y años. Yo vivía en Barcelona y, y mi madre sabía que yo estaba metido en mierdas. Pero bueno, como el waterpolo me, me tapaba eso, ¿no? mm. eh, triunfaba. Claro, era un
0: deportista de éxito. ¿Quién va a pues, pensar? ¿a
1: éxito? ¿Quién va a pensar Evidentemente que tienes una adicción, ¿no? El adicto es el que está tirado ahí en la calle entre cartones, es el que está sin dientes, el yonki, ¿no? Claro. El del chándal. Y mi madre decía, joder, mi hijo está mal, mi hijo está mal y no me deja que me acerque. Joder, espero el tiempo adecuado para, para decirle a mamá, para decirle necesito ayuda. Y sin haberlo perdonado. Yo no tenía que haber perdonado nada, pero sin haberlo perdonado. Y fue la que estuve ahí. Mi padre a su manera, ¿vale? Mi padre siempre era como más, ya se le pasará, ya tal, ¿no? Y mi madre sacrificó todo, se vino de Madrid a Barcelona. Mm. ¿no? De Madrid a Barcelona y estuvo conmigo. Y decía, mi madre, ¿qué hace aquí? Y luego me lo explicó. Dice, mira, en el año 2000, no, bueno, en el año 98, dice, cuando yo veo que te divorcias de, de, de la madre de tu hija mayor, dice, yo ya veo, hijo, que tú no estás fino. Dice, bueno, yo veo que no estás fino desde los veintipico años, me dijo, desde Barcelona 92. Dice, tú ya, ya estabas mal. Te puse un detective privado. ¡Hostia! Me puse un detective. Pero... Porque, claro, ya tenía información, pero quería mejor información. Yeah. Todas las parejas que yo tenía, exparejas, estaban a... A compinchadas con mi madre. Le pasaban toda la información. Fíjate. Uf, ¡Hostia, ahora! Y gracias a eso estuvo siempre pendiente. Siempre pendiente de mí. Y yo no la permitía. Y yo la ponía. Yo cuando iba pasado en las mierdas de enzarpadas de mi casa, macho, la decía de todo, de todo. Y ella tenía transcripciones, porque el detective privado y las amigas estaban allí. Y ella lo tenía todo transcrito, las burradas que decía de ella. Y aún así, espero el momento para venir a ayudarme, tío.
0: Joder, me, me emociono, macho, porque a mí todos los temas paternofiliales y maternofiliales, y es eso, y me pongo también en, en, la, en la piel de ella. Es que...
1: Es bueno, un amor el, incondicional. Tuya, eh. bueno, es, es un amor incondicional. Y yo, desde entonces, es como mejor ayudo a las familias. Porque antes me posicionaba siempre y juzgaba. ¿no? pues Si el chaval está así, es por vuestra culpa. Si tus padres están, es por tu culpa. ¿sabes? Y ahora digo abre los ojos, abre la mente abre, o sea, cada uno lo hace lo mejor que sabe acompáñales a rectificar eso acompáñales a mejorar esa convivencia, pero desde, desde dónde desde la comprensión ¿por qué lo está haciendo? pues coño, pues porque no se va lo mejor porque a lo mejor su forma de querer es esa por eso le sobreprotege y no se está dando cuenta que el resultado no va a ser el que esperaba pero no le juzgues Acompáñale, dale más herramientas dale más opciones de comunicación, del modelo educativo, de cómo establecer las normas límites, de cómo comunicar desde el afecto. Y a los hijos, coño, empatiza con tus padres, que están ahí, que sí, que yo ya sé que, coño, que a mí me pasó, que tomaron decisiones que, que yo no supe entender y que me afectaron. Pero, joder, es que en los peores momentos... Y ahora tengo un eslogan que me encanta, porque además, como soy del mundo del deporte, soy campeón olímpico y campeón del mundo, que le llamo el mejor equipo de la familia. El aunque esté disruptiva, aunque esté desestructurada, aunque tal... Joder, mis padres no se hablaban. Cuando yo levanté la mano, y dije, necesito ayuda, una por un lado, otra por otro, ahí estuvieron. Cada uno por su lado. Pero la familia, la familia, monoparental, todo tipo de familia, la familia. Los lazos de sangre, aunque no te gusten tus hermanos, aunque no sé a mí me ha demostrado mi familia que estando cada uno por su lado, sin hablarse, mis padres no ni, ni, ni se hablaban. Me ayudaron. Y creo que es importante entender eso y eh, reblandecer un poco el corazón y ser más empáticos, comprensivos con nuestros padres, con esa mochila que nos han dejado sí.
0: <risa> lo que pasa es que claro, eh, cuando somos pequeños los circuitos de la empatía están por desarrollarse Total. tú me hablabas del tema de, de tu hija y el acoso y el bullying que es eh, terrible que como mucha gente ha dicho es algo que ha estado siempre ahí lo que mm. pasa es que ahora tenemos cámaras en el teléfono pero lo hemos, lo hemos visto en todas partes. Sí que hay, hay ciertos niveles de crueldad que yo al menos no llegué a, a experimentar ni a, ni a atestiguar nunca y que estamos eh, leyendo noticias y que estamos viendo. Pero ¿cuánta responsabilidad se le puede pedir a alguien que todavía las, eso, la, la red neuronal está formándose o las conexiones están todavía creándose?
1: Sí, yo creo que no, no hay que ser especialmente o excesivamente duro, ¿no? Con... Te puede doler, te puede ser, sorprender, ¿no? La crueldad de algunos niños, de algunas niñas con, con, contra otros, ¿no? Pero tienes razón, no. No podemos juzgar a alguien que no, no está capacitado para, bueno, pues para empatizar, evidentemente. Entonces hay unas edades en las cuales sí, pero la empatía es algo que también se enseña, ¿no? El ponerte en el lugar de otro, aprender a entender los sentimientos de la otra persona, sus razones, ¿no? Y desde ahí poder acompañar a alguien, ¿no? Entonces yo creo que hemos de ser yo lo defino así, comprensivo pero no permisivo, te comprendo pero no voy a permitir que hagas esto, pero tú chaval chavala, ¿por qué haces acoso? ¿por qué cosas pues a lo mejor tienes unas carencias en casa de la leche a lo mejor tus padres no te prestan atención, a lo mejor está ocurriendo un divorcio, yo sufrí bullying y luego me puse con los malotes en el instituto, ¿eh? o sea, ¿y por qué? Me, porque necesitaba afecto, llamar la atención mi, mi, mi casa se había quedado desolada y ¿sí? mi madre estaba 12 horas en la calle ¿A quién te juntas? Yo me junté con los malotes y si había el, el empollón, pues nos reíamos de él, lo típico. Y claro, pues, al final dices yo, ¿cuál era el origen de eso? Pues búsqueda de llamar de atención, búsqueda de afecto, suplir carencias. Cada uno tenemos una historia. Y desde ahí actuamos y desde ahí nos comportamos. Y a ver, pues sí que es cierto que hay gente que se comporta peor que otra. Tenemos, no, no diría razones, ¿eh? La oblig... No sé, la obligación, no, derecho a equivocarnos, ¿vale? Y permiso para equivocarnos, ¿vale? Pero sí o sí, obligación para aprender. Eso sí que no se lo niego a nadie. Digo, mira, lo siento, cometes el mismo error siempre, 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 maltratas a la gente tal, 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 o aprendes, o al final tendrás que pagar tu propia tu propia penitencia, ¿no? dejar de echar la culpa de todos los demás y ver qué parte de responsabilidad tienes tú en eso que te está pasando ¿no? yo dejé de culpar a mi padre y a mi madre cuando estuviese en un centro de drogas no es que mi padre se divorció me dijo el terapeuta hace 30 años, macho, de esto ¿todavía sigues con ese cuento? Y dije, coño, es verdad ¿cuántas cosas me estoy justificando para no cambiar? bueno, es un baño de realidad brutal que es lo que yo les hacía a los de hermano mayor sí, sí, tienes razón pero ¿cuánto tiempo vas a seguir dándote esta razón para no cambiar tú? no, es que mis padres, ya, pero tus padres no, rompe, no rompen puertas tus padres no, no gritan, no insultan, no no se drogan. Tus padres están aquí. Como que según se lo iba diciendo, me lo iba diciendo a mí. ¿sabes? O sea... Para mí fue muy terapéutico, hermano Guayole. Me sirvió mucho. ¿Y qué hiciste con el asunto de tu hija? Pues mira, lo primero que hice fue, yo no entiendo de esto, me la llevé a, a profesionales, psicopedagogos, ¿vale? Oye, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Por qué no aprende al ritmo de las demás? Tal, no sé qué. Entonces me dijeron, Mira, pues puede tener esta serie de trastornos de aprendizaje, lateralidad no definida, ella escribía con la izquierda, la derecha era su patrón, el ojo, el ojo derecho era su patrón, con lo cual tenía que escribir con la derecha, pero por una imitación a la madre, un tema emocional, escribía con la izquierda muy mal, no le daba tiempo a coger los apuntes. ¿Por la... una imitación a la madre? Sí, sí, sí. Ella... ¿Cómo eh. es eso? Bueno, su madre, ella tenía un, bueno, un amor incondicional a su madre. su madre, es una persona, la madre era pequeña, con, 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 con mucho carisma, ¿no? Y, y bueno, pues como yo estaba en un proceso de mi vida que no estaba muy presente porque estaba recuperándome, creo que la niña adoptó ese tipo de idolatro a la madre. Entonces ella, o, o la madre a lo mejor jugando, le dijo, no, mira, escribe así. Y la niña pues escribía con la izquierda. Uh -huh. Cuando a mí la pegaba me dijo, no, no, tu hija es diestra. Ostras, ¿No? nunca me dice, había escuchado Sí, usted. sí, sí mi hija se pone una pizarra como la que tienes aquí, escribir con la derecha y escribe impresionantemente bien. Y con la izquierda escribía que decía hija, no hacéis cuadernillos rubio en el colegio. <risa> yo no me enteraba. Escribía como un médico. Claro, escribía, y claro, y le ponían los deberes, escribía dos letras, y le borraban, bueno, unas historias, y yo decía, ¿cómo ayudo yo a mi hija? Yo no sé ayudarla, yo la estoy juzgando diciendo, hija, vas a ser una vaga, pensaba, ¿eh? no se lo decía, Tú no sé qué, no sé cuántos, tal. Digo, voy a un pedagogo, un psicopedagogo, me dice, mira, le pasa esto, le pasa lo otro, tal. Digo, vale, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, pues paciencia, mmm, refuerzo escolar, técnicas de estudio, técnicas de escritura, vale. Ah, la primaria no la pude cambiar de cole. No la pude cambiar de cole porque, bueno, pues, porque no entendía muy bien y, y tenía que acabar esto de primaria. Empecé a entenderla porque también el psicopedagogo me decía que tu, tu hija ha sufrido, pero tu hija, bueno, coño, tenía unas, unas dotes de supervivencia espectaculares, ¿eh? eh un día me viene y me dice, pongo un paréntesis, me viene y me dice, papá, las niñas de mi clase no quieren jugar conmigo. Y yo ¿Qué hijas de puta. <risa> Como padre, te duele, <risa> ¿no? Tu pobre niña, ¿no? Y le digo <risa> al, al psicopedagogo, coño, además de lo que le pasa, digo, le hacen esto, la señalan, y ahora te diré por qué sé que le hacían bullying, ¿eh? Digo, y no quieren jugar con ella, y dice, espérate, que tu hija tiene también tela, ¿eh? La pequeña. <risa> dice, quédate en el patio si puedes. Y observa si realmente no quieren jugar con ella o es que no quieren jugar con sus normas.
0: Ah, tío, no me
1: jodas. Me quedo, una niña de una pispireta de ocho años, en el patio jugando al balón prisionero, coge el balón y la ves con la mano, señalando. Ah, y yo, ya está, intentando poner normas. Las compañeras se fueron cada una por un lado. Lo que me dijo el psicopedagogo. Oh, ah, no qué quería jugar con eso. sus normas, tío. Entonces hay que tener cuidado también cuando sí, lo Claro, los niños, claro. ¿no? En el este del bullying. Claro, yo sé que la decían bullying, sobre todo por las calificaciones, ¿eh? porque ella, como no iba bien... A veces profesores y profesoras tienen una forma de motivar un poco cruel. ¿vale? A ella, al parecer, en los exámenes le ponían la nota, el cero, pero se ponía en rojo y bien remarcado. ¿vale? Yeah. Entonces ella, cuando va al psicólogo, una de las veces que yo la llevo al psicólogo pensando que me puede ayudar, le hacen hacer un dibujo y ella dibuja espectacularmente bien un pupitre, un examen con una, un cero en rojo unas niñas detrás y un bocadillo así, ja, 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 ¿sabes? Y Dios, tía, fíjate, mi hija le daba los exámenes y notaba como las otras se reían, ¿no? Claro. Eso era la, la, la humillación que ella sentía cada vez que iba al cole. Cambiamos a la secundaria, a primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, ya va a un cole a un instituto diferente, se pone un instituto con deportistas, se ya montaba a caballo y demás. La, la, con eso del caballo se le daba bien, la autoestima le sube y tal, pero bueno, va con un programa individualizado, una, un currículum adaptado, bueno, pues algo, le bajan un poco la, la exigencia, ¿no? El nivel. Y aprobó cuarto de la ESO. Todo lo del bullying, todo eso queda atrás. Y bueno, eh, yo pensaba que no iba a estudiar, porque iba con un nivel muy malo. Y me dice, yo quiero ser Primero me dice que quiere estudiar bachillerato y le digo, cariño, no vamos bien eh para bachillerato. Me han dicho que yo no soy tonta. Digo, no, me han dicho que el grado medio no es para tonto, ni mucho menos. Es otro itinerario que tú, por lo que has aprendido, dice, no, yo bachillerato. Digo, vale, ¿y cuál quieres?
0: Te dijo ella, no soy tonta.
1: Claro, A yo en plan, cabo, en plan cabrón, no, le, le digo, en plan cabrón, digo, ¿quieres bachillerato? ¿Cuál? ¿El científico? <risa> y me dice, joder, papá, ¿cómo eres? Digo, ¿qué? ¿Bachillerato qué? Dice, artístico. Digo, ah, ¿eso existe? Ah, bueno, vale, qué guay, bachillerato artístico. Digo, ¿y por qué? ¿Quieres ser artista? Dice, ¿quieres ser diseñadora de interiores? Digo, tú no has dibujado un sofá en tu puta vida.
0: No, los profesores motivando serían regulares, pero tú, Pedro, fatal. me cago en la puta. Yo, ¿eh? fatal, fatal,
1: Joder, amigo. <risa> fatal, conmigo. Claro, pero por esto digo que mi hija me sobrevivió y yo creo que. Ya, es, ya. Y, y, pero ahora me voy a poner la medalla, ¿eh? ¿eh? Le digo, vale, vale, pues bachillerato artístico. ¿Dónde se estudia eso? La vale, apunto en un instituto y, claro, no apruebo ni una. No apruebo ni una. Solo me aprobó dibujo. Pero el primer trimestre el dibujo sacó un cero. Digo, no te vas a comprar un sofá, no te vas a comprar un sofá a nadie. Y aprobó con un 10 dibujo, tío. La única, ¿eh? Del instituto de se nos echaron, no puede repetir aquí, era un poco pijo y tal. Digo, vale, pues mira, cariño, para que no pases mal otra vez el bachillerato, vamos a una academia porque me he enterado que hay un grado superior de diseño de interiores y obras. ¿De eso qué quieres hacer tú? Vale, academia otra vez, inglés, matemáticas, tal, lo pasó mal ese año, ¿eh? Y aprobó porque con 17 años no podía ir al grado superior, pero sí que con ese curso puente, haciendo un examen, grado superior. Tío, se mete en grado superior dos años con dieces ¡Hostia! Su elemento, encontró su elemento. Fíjate con todo lo que había sufrido, ¿eh? qué crack. Y ahora está en segundo de carrera de diseño de interiores. Tengo otra que es la mayor, que la mayor bueno, estudio superior, es perfecto. Y así que, que iba por otro lado, es más redonda, fluía más. Pero la pequeña, al final, diseñadora de interiores. Pues que está, eso está muy relacionado con algo sobre
0: lo que está, he estado leyendo yo mucho justo este fin de semana y es, eh, eh, de hecho, lo, lo tuiteé acerca de eso. ¿Cuántas vocaciones y personas brillantes se pierden por el método educativo, Totalmente. memorístico y dependiente de la concentración...? Que, que tenemos ahora? De hecho, joder, o sea, no es nada nuevo que hay grandes genios y personas que han cambiado la historia, que no eran los mejores en la escuela, que no eran la, las personas con mayor facilidad para concentrarse o para la, la retentiva, la, la, la memoria, uh -huh. pero tienen otras aptitudes. Y yo creo que es el caso de tu hija.
1: Hay un libro muy interesante que se llama El elemento, que uh -huh. es Ken Robinson, que es un tío innovador en educación total, ya falleció, y que, y que lo explica muy bien. Eh, gente que estaba destinada a no ser nada por el sistema educativo, que los excluía. El dibujante de los Simpsons, eh, una, una, una directora de ballet del Real Ballet de Londres y de la coreógrafa de Katz, uno de los musicales más vistos pues, en el colegio, iban a ser excluidos por su comportamiento. Cuando realmente encontraron su elemento destacaron, mi hija mayor no necesitó de encontrar su elemento porque ya tenía claro que para lo que servía y la pequeña luchó luchó con un padre obtuso y, y de estos eh, durísimo hasta que abrí la mente porque yo nunca pensaba, tampoco entendía los nuevos itinerarios ¿no? y, y cuando vi, joder, diseño de interiores solo le dije, cariño, ¿es esto lo que quieres o es que te lo has inventado? y me demostró que es lo que quería y en la universidad está sacando 9 y 10 y digo, joder, es que te... menos mal Menos mal que fui capaz de escuchar más allá de, de lo que mi cabeza ortodoxa, no claro. conservadora, me decía. Cuando yo había sido muy mal estudiante. Porque sí, sí. también mi propia frustración lo que estaba volcando. Lo estaba metiendo en su mm. mochila. ¿eh? Eso pasa mucho también. Fíjate. ¿eh? Pero bueno, ahora me lo agradece y está disfrutando muchísimo. Pero fíjate, el caso de tu hija demuestra que el problema no era de tu hija. Absolutamente. Era de un... Bueno, pues que yo no era capaz de entender lo que me estaba gritando. Tampoco digo tuyo, gritando. ¿eh?
0: Ajá. Digo, el método educativo que método te obliga, tienes que estar no sé cuánto tiempo aquí sentada a hacer, porque ahora por lo visto, se ha, que eso también lo leía, se ha multiplicado, como o sea, hay un ciento no sé cuánto por ciento más de deberes para hacer en casa que antes, y sí. si los niños están saturados completamente y están perdiendo, se le está quitando cada vez más tiempo de juego que es, antropológicamente hablando la forma de, en la que Sino tienen que crecer los niños y aprender, es decir lo que hace, restándole paradójicamente según lo leído, lo que hace es restándole tiempo de juego, restarle también capacidad de aprendizaje, claro. aunque tú creas que adquiere más capacidad de aprendizaje con libros, es todo lo, todo lo contrario, al final los niños cuando están en esas edades es sobre todo fuera, porque es, es el aprendizaje real, sin normas eh, no. hablando con los niños, jugando, me caigo voy, nada deportes de equipo, lo que sea es algo es,
1: interesante ¿eh? todo esto de las leyes educativas y demás, ¿no? O sea, que qué bueno es que tu hijo que tu hija den un buen centro educativo, que también como padre, como madre, sea sensible a, a lo que te está diciendo, porque si no se genera muchísima rabia, muchísima frustración y muchísimas, bueno, personas muy frustradas, por, porque no han ido por el itinerario normal uh -huh. y a lo mejor son personas, como bien dices, muy talentosas. ¿eh? Yo ahora a los padres se lo digo, digo, ¿tú sabes que se le da bien a tu hijo? Primero en las charlas de colegios, que me lo paso estupendo, les hablo de mi historia de éxito, de fracaso, de las drogas, tal, cuidado no, no, no les digo lo que tienen que hacer, les digo mira, a mí me pasó esto, tú decidas. lo importante es que sabiendo mi historia, ahora tú decidas ¿no qué te puede pasar o qué no eh, hay una parte que les digo tú para qué eres bueno, en qué eres bueno en qué te la sacas, les digo Ajá. ese idioma ¿no? tú en qué te la sacas coño, no sé con 14, 15, 16 años, dijo pues al año que viene tienes que decidir qué quieres estudiar macho. en Estados Unidos ya lo sabrías, pero aquí no Modelo educativo castrador que va todos a una el, por el mismo agujero, ¿no? A los padres, ¿en qué bueno es tu hijo? Pues no lo sé. Yo, coño, pues mal acompañamiento vamos a tener. Y eso es algo que falta. Fomentar el descubrimiento de en qué soy el puto amo, en qué soy la puta ama. Y sentirme bien con eso. Eso sí, formarme, ¿eh? Para dar lo mejor de mí. No soy bueno tocando la flauta y por tocar la flauta dos horas al día ya soy un puto amo. No, no. Ocho horas, pero toca la flauta. Claro, mi hija es buena en eso. Y ahora se esfuerza. Claro, en matemáticas la pobre no. Ahora que me dices, joder, papá, es que tengo un tema de, con física, los componentes de los del hormigón, del tal, digo, bueno, pues entonces ahora tendrás que aprender lo que no aprendiste en, en secundaria. Pero todo lo demás se te da bien, ¿verdad? Eres buena en eso, ¿no? ¿Te crees que eres buena? Pues, coño, ahora meter un poquito de, de horas. Y se potencian una pasada, ¿eh?
0: Claro, pero... Y, Buah, la y, autoestima y... la sube a tope, ¿eh? ¿Y cómo descubres? ¿Cuándo descubres en qué eres bueno? En tu tiempo libre. Uh -huh. Y habrá alguien pensando, no, porque hay una asignatura en la que la niña... No, pero seguramente esa niña se descubre que es buena porque cuando se va de clase sigue haciéndolo en su tiempo libre. Le gusta. Claro, yo no sé si era Borges el que decía, yo a mí me, me naufrago y acabo en una isla desierta y busco lo que sea para escribir. Claro. Seguiré escribiendo en su tiempo, en su... No pensando voy a publicar, sino es que yo necesito escribir. Claro. Y eso, el tiempo en el que van a descubrirlo es en, en, en el ocio. Y si le vamos restando ocio, ¿no? Y, y sobre todo, que antes, además, las aptitudes artísticas, es como, este, está bien que dibuje, ¿sabes? Está bien, pero haz algo de provecho. Claro, es como este, este, claro, claro. Está bien lo que haces lo de la flauta, lo de la guitarra y tal, pero los deberes, ¿sabes? Nun Nunca...
1: Se tomaron una profesión, como Dios manda, ¿no? Dirían, ¿no? Yo tenía todavía ese sesgo, me imagino, con mi hija, ¿no? Hasta ahora, cuando yo he abierto muchísimo la mente, he cambiado el paradigma y la mirada en muchísimas cosas. Además, cuando me vienen a consultar los padres, no, es que tengo el chaval, ¿qué tal? Pero él quiere hacer esto y yo... ¿Por qué no le dejas que haga...? Coño, ahora hay formación eh, básica. Hay módulos. Hay formación dual. Hay mogollón de cosas que no había en nuestro tiempo. Hay cantidad de itinerarios para que una persona desarrolle su talento. Y se pueda ganar la vida con eso. Cuando yo le digo a la madre, pues sí, yo ya sé que tú quieres que tu hija tenga una carrera o tal, pero ¿por qué no lo dejas que explore por aquí? Estudiar una carrera, yo he empezado psicología este año, con 54 años. Bueno, no empecé el año pasado. Siempre habrá tiempo para estudiar, pero si sí es bueno en esto que lo haga, coño, yo era, yo, yo era muy bueno en el deporte. Yo era muy bueno en el deporte, que se podía compaginar con estudios. Bueno, después de 8, 9 o 10 horas entrenando, ponte tú a leer un libro lo podía haber sacado de otra manera sí no me quiero justificar pero bueno yo dediqué todo mi esfuerzo al waterpolo mis padres fomentaron eso ¿eh? me llevaban a las competiciones me dejaban allí dos horas si el domingo por la mañana tenía que ir a la casa de campo con Mariano García de la escuela madrina waterpolo iba a la casa de campo cinco horas y estábamos ahí saltando corriendo viendo viniendo jugando al fútbol lo que fuera coño fomentemos eso en nuestros hijos un hijo quiere ser youtuber quiere ser streamer quiere ser influencer Coño, no le digas lo que nos decían. Cuando quiero ser actor, quiero ser actriz, eso son tonterías. Eso es de guarros, eso es profesional. No, coño, ¿quieres serlo? Fórmate para ser youtuber. Fórmate para ser streamer. Fórmate para, coño, influencer. ¿Cuántas horas tienes que hacer de contenido? ¿Lo sabes? tal. Oriéntale, dile la verdad. Y de ahí, si no quiere, vale. Pero no le tires por tierra la ambición. ¿Qué pasa? Que ahora muchos quieren ser influencer por el hecho de que voy a ser influencer y voy a ganar dinero en nada. No. Tienes que explicar el recorrido. Yo a mi hija se lo dije: dije, ser influencer supone ocho horas de eh, tener contenido que te vea la gente y una gran competitiv competitividad ¿eh? tienes que diferenciarte de algo de las demás ser mejor en algo, hacer algo diferente claro, se lo puse tan, tan, tan negro que dijo, bueno, pues a lo mejor de momento lo influencers no, pero no fue negro se lo puse tan, tan real que dijo, hostia, pues lo que yo tenía construido en la cabeza no era el pelotazo rápido pero no le tire por tierra esa ilusión le dije, venga, vamos a ponernos ahí venga, de ropa, de bolsos, de qué bueno, un poco de todo. ¿Y por qué lo de valladores de neopreno? Que de esos no hay. Entonces ya no le gustaba. ¿Eh? Y le dije, ¿por qué te van a ver a ti y no a otros? Y eso hay que explicarlo. No tirar por tierra como que decía yo a mi hija. Tú no has dibujado un sofá nunca. Pero la tía, mira, peleó y lo demostró. Y a mí eso es fundamental. Eso no está reñido con el esfuerzo. Que no se malentienda esto. ¿eh? ¿Quieres ser esto? Pero te toca ir por este itinerario. Tuvo que ir a la academia un año entero ¿eh? y aprobar el examen de acceso al grado superior. ¿eh? Nadie le regaló nada. No es que quiero ser diseñador de interior, no estudias estudios. Quiero ser influencer, no estudias Quiero ser, No, no estudios, no. ¿Qué tienes que hacer para llegar ahí? Uh -huh. Y entonces sí que voy a fomentar tu talento. ¿eh? Que, ojo, que la gente cree que... Porque es este talento no cuesta. Joder, yo entrenaba 10 horas. ¿eh? Y era muy talentoso. Pero entrenaba 10 horas. ¿eh? Para llegar a campeón olímpico. No me lo regalaron. O sea, esa es la gran, el gran qué. ¿eh? Uh -huh. Como le gusta no le va a costar esfuerzo, no, no, me gusta me esfuerzo, lo que quizá la capacidad de esfuerzo es menor porque es algo que te gusta pero tienes que esforzarte, Rafa Nadal le gusta el tenis, te entrena horas, ¿verdad? y tú, en, en este podcast, le echas horas y te gusta o sea, no te lo ha regalado nadie y eso es, es difícil a veces de transmitir a los padres porque no lo entienden, bueno, si le gusta es que no, 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 no le requiere esfuerzo no, no le vas a requerir esfuerzo pero es que encima le está gustando es la... La asociación ideal en la vida, ¿no? Hacer algo que te gusta. Y te tiras horas haciéndolo. ¿Cuánto llevamos hablando? Un buen rato. Mm. Porque nos gusta. Y es que nos requiere esfuerzo. Claro que requiere mucho esfuerzo.
0: Eso me recuerda a una amiga que, que afortunadamente ya no, no continúa en ese trabajo, pero se lamentaba de que a la jefa que tenía no le hacía ninguna gracia que la gente se riese trabajando. Decía, no, es que nos abronca porque llega al no sé si era una redacción o las oficinas lo que sea, y estamos riéndonos y charlando y, y nos no, no, como que no está capacitada para entender que puedes estar trabajando y siendo productivo y estar bien, contento es, hay gente que relaciona el trabajo, el esfuerzo con la tensión sí, sí. facial ¿no? y con el, como que no, no puedes estar trabajando y esforzándote disfrutando, entonces pues pasan ese tipo de asociaciones absurdas de que pues eso, como ves que es algo que, que tu hijo hace por voluntad propia, ya inmediatamente lo asocias a un hobby. En lugar de decir, joder. <risa> es como, ¿cuántas veces se ha escuchado ese comentario de nada, mi hijo, nada? Se pasa el día dibujando. ¡Joder! ¡Qué bien, coño! ¿Cuántas, ¿Pero cuántas veces se ha dicho eso? Nada, mi hijo, no hago... no hago, Bueno, esto no, sé si no, es, hago no es gallego, pero <risa> eso te iba a decir, no sé si es gallego, pero no hago nada bueno de él. No hago nada bueno de él, está todo el día dibujando. Joder. Está todo el día con la guitarra, el kit, <risa> ¿sabes? O sea, es sí, sí. que... Y, y es algo cuando debería de ser al revés, joder. Ojalá llegue un momento en el que todos podamos vivir de lo que... Sí, y, además, no bien. y además el éxito pasa por ahí, ¿no? Cuando te apasiona. a ti te, Tú lo dices, yo me lo paso de puta madre cuando le explico, cuando hablo con los chavales, cuando hablo con los padres. Encanto. Yo aquí soy consciente del privilegio. ¿Y, y eso ¿Y eso qué hace? Mm. Bueno, te, te vuelve un poco workaholic, pero sarna con gusto no pica.
1: <risa> y, y, y lo que decías esta chica, o esta jefa, ¿no? ¿Qué mochila tendrá ella? Ya. Claro, ¿qué código, qué archivito tiene metido en la cabeza de que el trabajo está reñido con el disfrute? Que no puedes reírte ni nada si estás trabajando. Claro, es esa mirada más allá de, del comportamiento abrimos su mochila y seguro que veremos ahí a su padre cuando era pequeño, a su madre tienes que esforzarte, tienes que tal, no tienes que reírte Fíjate. y al final tú eso lo proyectas yo la suerte he tenido que me he deseducado de esos patrones ya. al estar en contacto con tanta gente y, y mis propias hijas me han enseñado ¿sabes? a deseducarme, a cambiar la mirada qué importante si mucha gente cambiase la mirada sobre muchas cosas
0: Oye, pero me has abierto el melón influencer me voy a meter en un charcazo ¿vale? si me lo permites pero es que tengo la sensación de que nunca antes en, el, en la historia había existido una, una aspiración que no requiere excesivo talento ni esfuerzo detrás. Yo lo hablaba el otro día con un amigo y yo le decía queríamos ser futbolistas, trabajo, disciplina, eres un deportista de élite, no hace falta que te, que te explique. Quería ser músico, tocar en antros, eh, practicar todo el día en casa con la guitarra para todas partes cualquier cosa que se que se bueno, hasta astronautas los más eh, los que tenían más ínfulas yo quiero ser astronautas yo quiero ser pero todos los eh, objetivos profesionales de los niños y, lo, y los adolescentes requerían trabajo yo hacía la broma con mi amigo de en galicia a lo mejor el más eh, el más díscolo, el más rebelde te podría decir yo narco bueno, pues más trabajo, más constancia, más riesgo, más noches sin dormir más que, las que, ¿no? que las que vas a sufrir tú no las va a sufrir nadie. Pero ahora hemos llegado a un momento en el que yo veo aspiraciones de gente que no requieren nada más que tener un bañador o un bikini, eh, entrar en un reality show. Que por mm. cierto, si no me equivoco, una de las chicas con las que trabajaste tú se convirtió en una estrella de reality show. ¿O no?
1: Bueno, llegó a, a participar en Supervivientes Dakota, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, pero. pero... Ella, se ha ido de ahí, ¿eh? Sí, sí, Parecía sí, que iba es a que entrar es... en ese círculo, pues se ha ido. Se ha ido de ahí.
0: Pero lo que quiero decir es eso: que, que yo veo, pues, eh, muchos niños que quieren ser. Eh, TikTokers. Hmm. Mí, mi, so, mi sobrina está obsesionada con ser TikToker. Que es no. eh, bailar delante del. Hacer lip sync delante del teléfono. Quiero decir, yo entiendo eh, la historia de. Eh, no, y para ser influencer hace falta es esfuerzo. Bueno, no. ¿Te he dicho que la entiendo? No, no lo entiendo muy <risa> bien. Quiero decir, yo creo que hay muchísimos. Por eso te digo, me meto en un charco. Yo creo que hay muchísimos influencers. Hay muchísima gente que se ha forrado. A, poniendo una webcam en su ordenador y metiéndose en su cuarto en una silla de carreras a contarle a la cámara pues yo qué sé pues he visto que Kim Kardashian y no sé quién lo, lo que le apetecía contar entonces es que yo he comido muchísima mierda <risa> he comido muchísima mierda entonces tengo una visión muy sesgada y lo sé y me cuesta a veces entender pero sí es cierto que es verdad que hay aspiraciones que es muy difícil. Si un hijo te dice yo quiero ser este, es muy difícil inculcarle el esfuerzo que hay detrás. Ven, no. va, vamos
1: a ver si puedo, si puedo ayudarte. Sí, a, por a, favor, porque a
0: me he metido ese, aquí en... Ese. Pero tú me, tú, me tú me entiendes, tú me entiendes. ¿Cómo le explico yo el esfuerzo y la disciplina uh -huh. a mi sobrina cuando mi sobrina dice yo quiero ser TikToker?
1: Vale, primero definir qué es qué es para ti, ¿no? Con la edad que tiene, 8 años, 9, no sé qué edad tiene. 10, casi. 10, ser TikToker. Bueno, y, bueno, pues ser TikToker. ¿Qué es, no? La definición, pues bueno, como bien has dicho, ¿no? Puede ser colgar vídeos, tal, tal, vale. Sobrina, ¿con qué objetivo quieres colgar vídeos, no? Pues porque me vea a la gente, ¿vale? Pues un sentimiento de refuerzo positivo por parte de la gente, autoestima, eh, ser aceptado. Inconsciencia. Lo que sea, ¿no? Eh, vale. Eh, ¿Es algo productivo para la sociedad? ¿Es algo productivo? ¿Tu objetivo es entretener a la gente? Venga, ya vemos ahí un, un tema social, ¿no? Aparte del reconocimiento, el ego y tal. Venga, pues, para ir comprando el discurso, ¿vale? Vale. Vale, sobrina, esto es lo que te mueve a ti para ser tiktoker. O no por ganar mucho dinero. Bueno, pues venga, pues ganar mucho dinero. Entonces, todos esos, eh, digamos, códigos o, o expectativas que ella tiene de por lo que quiere ser tiktoker, habría que lo poniendo en baños de realidad. Si aún así ella quiere seguir siendo tiktoker y decirle, pues para ganar, para monetizar tu cuenta de tiktok, Tienes que tener estas interacciones, tantas publicaciones al mes, tantas horas de no sé qué, tantas en la publicidad que te la busques y tal. Bueno, la serie ¿eh? de cosas que hacen falta y que tú sabes, para tu podcast también, para sacarlo adelante, has tenido que trabajar y esas cosas. Pues bueno, no solo grabar vídeos, sobrina, no solo grabar vídeos. Ser tiktoker realmente como profesión conlleva todo esto. Hay un libro muy bueno que dice, mamá, quiero ser youtuber. Y lo explica muy bien. La chica que lo escribe lo explica muy bien. Cómo le dice a su hijo o a su bueno. hija, lo que le va a suponer ser youtuber y hasta que llega a monetizar una cuenta de YouTube, ¿cuánto le va a costar? Entonces, si aún así quieres seguir haciéndolo, aldo, pero te tengo que poner la realidad. Tú que tienes experiencia, a una persona que te venga y te quieres ser influencer, yo a mi hija le puse la realidad. Hija, hay 10 millones de influencers. ¿Qué tipo de influencer quieres ser? ¿Y para qué? ¿Quieres comunicar cosas? ¿Quieres ayudar a la gente a vestirse bien? ¿Quieres eh, influenciar en algo, ¿lo ¿no? que es la palabra? ¿No? ¿Tu, ¿Tu contenido es para influenciar en la opinión de los demás o en los comportamientos de los demás? ¿Para qué? ¿Es una labor social? ¿Es una labor simplemente comercial? ¿Quieres enriquecerte? Vamos a ver para qué y toda la competencia que tienes. Entonces, Yo le di baños de realidad, pero no juzgué de la forma que estabas haciendo tú. De, es que no requiere esfuerzo. ¿Claro que requiere esfuerzo? No, no, no. no.
0: Diferente. He dicho, yo, yo no lo entiendo.
1: Ah, tú no. No lo entiendo. Vale.
0: Yo, o sea, yo siempre pongo eso, eso por delante. Porque ha habido mucha ah, gente que soy una persona... que se ha
1: enriquecido como muy
0: rápidamente en esas profesiones. Mm, claro, no soy capaz de... Y lo que te decía, yo he comido mucha mierda. Y he comido mucha mierda por el hecho de tener que labrarme el camino enfrentándome con personas que no confían en mí, pero aún así tengo... Cayéndome, haciendo... El, el tonto, o sea, en el sentido de equivocándome, eh, sintiéndome yo, pues mal y humillado y reconduciéndome, es decir, estoy criado y, y he llegado a donde he llegado, pues como tú lo has dicho, ¿no? Pues pasando mucho esfuerzo, pasando muchas dificultades, equivocándote
1: y eh, teniendo que aguantar equivocándome, mucho,
0: equivocándome, claro.
1: Pero es que es, es lo mismo, o sea, igual tienes tú ese derecho de haber vivido todo esto y llegar a donde estás. Y a lo mejor tú lo mantienes más en el tiempo, ¿vale? Te lo pongo por si esto te, te alivia un poco sí. el malestar comparativo que te produce, ¿no? Que una persona llegue sin haber pasado por todo eso. Llega al éxito, al triunfo, a la monetización, a, sí. sin haber pasado por todo eso. Oye, a lo mejor tú el camino que has tenido que pasar, igual que el que he tenido que pasar yo, era el que teníamos que pasar, ¿Vale? Y a lo mejor esto habrá idas y venidas, pero tenemos un bagaje, una experiencia brutal que esta gente que ha llegado tan rápido no lo tiene. Y a lo mejor es pan para hoy, hambre para mañana. De aquí a unos días está aquí abajo, porque no tiene esa esas, esas expertise. ¿no? Entonces, que, yo he visto gente y jóvenes que llegaban al waterpolo y en el primer partido metían cinco goles. Y dice, joder, qué talentazo tiene este chico. Entonces, lo que decimos siempre, es capaz de mantenerlo en tiempo. Estos chicos influencers o las chicas que han llegado ahí sin, sin, sin haber pasado por lo que has pasado tú o he pasado yo, ¿por qué no se enfada? ¿Por qué no han tenido que sufrir tanto? Pues qué, qué suerte. Entonces, qué suerte. Uh -huh. Qué suerte. Y algo habrán hecho bien. Alex, algo habrán hecho bien. ¿No? Para estar ahí, démosle esa validación. Que no es el camino que has tenido que llevar tú. Pero lo que has llevado tú te ha dado un expertise y un bagaje que te cagas espectacular. Y que, joder, ojalá alguno de estos lo tuviera, porque a lo mejor estos han llegado aquí y ya no están, ¿vale? Y bajan a, aquí de golpe. Por eso te digo yo que a mí no me gusta eh, juzgarles de, de esa manera tan dura. Que a lo mejor no me gusta su contenido, no me gusta que lo que han hecho para llegar sea ciertas cosas. Bueno, yo no, 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 no juzgaría el haber salido en un programa de televisión, el, no lo sé, tengo el concepto de, todo, todos tenemos derecho a triunfar, ¿vale? a triunfar. Si eso se puede llamar triunfo, ¿eh? que a lo mejor eso es, eso es una máscara, ¿eh? a lo mejor es unas... ¿no? Que Eso pasa, ¿no? Mucha gente tiene una vida muy mala, sí. pero en las redes eh, parece que es una maravilla. Y a lo mejor llegan ahí muy pronto, pero desde ahí son capaces de generar un equipo de personas, son capaces de generar un contenido, son capaces de comer toda esa basura que tú te has tenido que comer para llegar donde estás, para mantenerse, ¿vale? Mm. El hecho no es llegar, sino es desde dónde o dónde estás todo el camino que has recorrido y a ti ha venido por aquí, joder, yo, en el waterpolo, cuando llegué a Barcelona, no ganamos a la primera, ¿vale? Ganamos a la, a la decimocuarta, los Juegos Olímpicos de Atlanta, ganamos una plata que parecía un fracaso. Llega otro, un equipo y gana, digo, ole tú, luego si mantienes eso en el tiempo, es decir, mi respeto no es porque hayas llegado fácil, sino qué capacidad tienes luego para mantenerte, ¿qué contenido haces? Y como estamos en un país libre, pues dices, yo no consumo tu contenido. Mm. Pero, coño, ¿eres capaz de con tu contenido atraer, entretener y demás? Pues, ole tú, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes esa... Bueno, y como a mí me ha pasado a veces también, cuando acabó Hermano Mayor y acabó la tele, ¿no? Pues algo de rabia de, coño, hay algunos que llegan y no han tenido que comer tanta mierda. Claro, tío. O sea, es, es como que yo
0: pienso, para estar aquí sentado con Pedro... Uh -huh. O sea, me merezco cada centímetro de tu estatura por lo que he tenido que comerme hasta, hasta ahora y por lo que he, he estudiado, he leído, he trabajado para poder... Y, y por eso tengo lo, lo que te decía, es que no entiendo más que lo juzgue y a la vez lo que Entonces, hago es pensar mucho en mí mismo y en, en, en cómo yo lo gestiono y decir es probable que esto sea envidia y punto y se acabó. Pero por otro lado digo, a mí me gustaría pegar un petardazo de un día para otro y no lo sé.
1: Fíjate, la envidia es una emoción que tiene una raíz, ¿vale? Ahí mm. están los celos, ¿vale? Los celos son eh, cuando deseas a alguien que no tienes, ¿vale? Mm -hmm. Los celos es, eh, eh, perdón, los celos es voy a perder a alguien que tengo y que mm -hmm. quiero, ¿vale? Mm -hmm. La envidia es no tengo algo, cosa, no persona, algo que desearía vale entonces no es envidia porque tú tienes lo que has buscado ¿vale? Mm. te lo digo porque no es envidia es diferenciación entre lo que me ha costado a mí y lo que pienso que le ha costado a esa persona, va por ahí no, no tanta envidia, porque tú ya tienes lo que te has buscado y lo que te has labrado y lo que te has conseguido ¿vale? la envidia es cuando deseas alguna cosa que no tienes, que tiene el otro este que ha llegado a la fama en dos días tú a lo mejor has llegado en a la satisfacción de tu trabajo y del reconocimiento de tu trabajo en más tiempo Envidio de que él lo haya conseguido antes, bueno, pero tú ya lo tienes tú ya lo tienes y te lo has currado, incluso yo lo miraría de forma más positiva, joder yo he aprendido mucho, ¿no? hay algo ahí que tienes que no sabría yo, te necesitaríamos más horas
0: ¿sabes qué pasa? a mí me ha dejado secuelas toda la mierda que he comido ¿sabes? o sea, no son cosas que digo, bueno, pues ya está tal, no, hay rasgos de mi personalidad miedos, fobias cosas que me cuestan del día a día que las identifico con ciertas cosas que he vivido para llegar a...
1: ¿Y qué culpa estoy? tiene el influencer, pobrecito?
0: No, joder, pero por eso te digo, es que no quiero, no quiero que se malinterprete, claro. o sea, lo he dicho con mucha vehemencia, claro. pero es lo que intento decir es que a mí me cuesta entender por mi, propio, por mi propia mochila, por mi por propio sabes, bagaje, ¿eh? me, me cuesta entenderlo, y no es que además no soy... Es que no lo valores. Y no soy destructivo, ¿sabes? Eso no estoy es, luego eso. tomándome un café contigo y estoy diciendo que este hijo de puta, que no sé es. Qué. Son conversaciones que tengo conmigo mismo y que ahora hablo contigo para, para, para ver a qué a mm. conclusión llegas tú. Pero ya ves que incluso digo, puede ser envidia. Mm. Entonces, y tengo realmente ese, ese, esa discusión interna de, sí, evidentemente es un sentimiento muy similar a la envidia, pero a la vez, tú querrías esto y de esta manera. Y digo, ah, pues no, joder. Tú ves los Simpsons.
1: Uh -huh. No, no los veía. Había, un, ca visto alguna cosa
0: había un capítulo en el que llegaba un tío a, a la fábrica, yo creo que era, y, y era un chico que venía de una familia pobre y que se lo había currado mucho para llegar a donde había llegado a la, a, en, la, en la fábrica y que estaba soltero y que no tenía. Y entonces tenía al lado a Homer. Homer era, te lo mostraba en, en el propio capítulo, que era un, un inútil, que no sabía hacer la o con un canuto, pero tenía una mujer maravillosa, una familia estupenda, y en el trabajo le iba bien, y lo promocionaban, y el tío no podía, tío, Decía, es que no entiendo, joder, tú sabes lo que yo he sudado para... Y a veces digo, soy como este, que le llamaba Graimito, Grimes. Sí, a veces parece que soy este, porque digo, joder, mira yo, lo que he trabajado, lo que no sé qué, tal, pero a veces también nos gusta un poco... Eh, enfangarnos, ¿no? En esa autocompasión de...
1: Calimero, ¿no? No era Calimero. El... Yo tenía una amiga que me llamaba Calimero. Claro. Pero fíjate qué bueno, en mi caso, me voy a hablar de mí. Por eh, favor. Yo, Madrid, mis padres se divorcian, me meto en drogas, sufro como un perro cuando no debería estar sufriendo, soy campeón olímpico, medallista, tal, tal, tal tiro mi vida por la por el, por el desagüe, me meto en terapia, me recupero, me meto en un programa de televisión, eh, acaba la televisión, vuelvo a estar otra vez abajo, ahora vuelvo a estar subiendo y, y, y miro para atrás y digo ole, ole y ole lo que he tenido que pasar. A ver, tú te quedas con, con otra sensación de qué putada, ¿por qué he tenido que pasar todo eso para llegar hasta aquí? Cuando lo que eh, tiene valor es todo eso que hemos pasado, tiene sí. muchísimo valor. Y yo lo siento por el influencer que no ha pasado por todo eso o por la persona que no pasa con toda esa experiencia. Tú reniegas de eso. Hay una entrevista muy buena a Anthony Hopkins que le dicen, ¿tienes algún reproche que hacer? Te dicen, ¿reproche? Ninguno, ninguno. Como todo el mundo me habré equivocado, he sufrido, tienes derecho a la pataleta. Alex, pero no te quedes con el. Hostia, es que yo lo pasa muy mal. Bueno, a lo mejor te mola para, para ser tuya pues No, hacer por eso te
0: digo que seguro que hay algo de eso también, Ay, ¿no? De rebozarse uno mismo en la. Claro. En la... Es tu
1: personalidad y tampoco está mal, ¿sabes? Pero que, que no le quites valor, tío. Que todo eso que has pasado y esa mierda que has comido, todo el mundo come mierda.
0: Pero es que te lo digo también porque aún ahora digo, ah, ¿qué va a ser de mí dentro de tres meses? Voy a tener pasta para poder seguir tirando, bueno, no sé qué. Y entro, y entro en las redes, que es un, un mundo del que me quiero alejar lo antes posible. Y veo influencers presumiendo de, mira, la casa nueva que me he comprado y tal, y digo, pero si esta persona, O sea, me entra el rollo ese. Mira, es, es el, el exhibicionismo emocional que, que traigo yo al podcast que no, no tiene parangón, porque vamos, o sea, me estoy poniendo aquí en evidencia delante de todo el mundo, pero lo, lo veo y pienso, joder, pero esta persona, macho, que lo, lo que ha hecho no tiene nada que ver con toda la mierda que... Qué sé, ¿sabes? Sí, sí que tienes. Pero aquí te estoy hablando, lo que te estoy exponiendo es más el, el, el sentimiento, que no estoy diciendo en ningún momento que esté justificado, vale. sino que es que me siento así. Que no soy, te, si, no soy psicólogo. Que tengo esos petardazos. Luego, claro. lo, luego lo hablo conmigo mismo muchas claro. veces, ¿sabes? Claro. Lo hablo conmigo mismo, me explico las cosas, me recuerdo, tú no sabes tampoco por lo que ha pasado. Claro. La gente, etcétera, claro. etcétera. Lo intento, pero. Pero ahora
1: es más comprensible como lo has hablado. Claro. Es que es. Desde el miedo, desde la inseguridad, desde la incertidumbre... Claro. De pasara, si voy a buscar ahí, claro, me, me cabreo. Porque digo, coño, yo no tengo esa seguridad. Claro. Y entonces este tío esta tía haciendo esto, lo está teniendo. Entonces no es ni envidia, ni es nada. Simplemente, coño, que desde tu miedo, desde tu, 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 tu inseguridad de qué sí. va a pasar dentro de tres meses, claro, buscas esas comparativas y es normal que te cabrees. Porque te, ahí sí que se, te gustaría, ¿no? Es mm. decir, bueno... Pero no te gustaría tener lo que tiene en él, te gustaría tener tu seguridad para poder seguir haciendo aquello que te Eso gusta. Eso es. ¿Vale? O sea, que no es una comparativa con, con ellos. Es un tema propio de decir, coño, a mí también me pasa, ¿eh? Y dentro de un año yo voy a seguir contándole a los chavales mi historia, van a querer seguir escuchándola. Si ya no me conocen como hermano mayor... Bueno, la verdad es que me siguen conociendo porque TikTok me, 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 sigue, me sigue saliendo cuando, y, o sea, viralizando video, sí. y viralizando ese Pero al final es esa autoridad, o sea, lo que yo hago lo puedo mantener durante este tiempo y esa inseguridad, ese miedo te produce ese malestar, ¿vale? Pero yo te diría, y esto no es Mr. Wonderful, coño, si has podido llegar hasta aquí con todo eso que has pasado, ¿por qué no vas a poder dentro de tres meses seguir monetizando y seguir haciendo cosas e incluso mejor, vale? Pero claro, ese miedito te hace que te revivan esos fantasmas.
0: Vale. Me, eh, Pepe, que es un, un buen amigo que hace un podcast muy exitoso que se llama El Estoico me regaló un ejemplar de las meditaciones de Marco Aurelio y me ponía una dedicatoria que era algo así, porque él ya me escucha y ya algunas cosas, aunque nunca he hablado de esto, de lo que he hablado ahora contigo sí que he manifestado muchas veces mi temor a la incertidumbre, y es cierto que el, el, el miedo es un poco, a todos tenemos un motor, ¿no? que nos mueve, y en mi caso es, es el miedo y es algo que a base de autoanálisis pues he llegado a esa, a esa lamentable conclusión, conclusión. pero el, 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 la dedicatoria y creo que era una frase del propio Marco Aurelio era algo así como no temas al futuro porque te enfrentarás a él con las mismas herramientas con las que cuentas ahora. Es decir, uh -huh. que si he llegado aquí con este cuchillo y este escudo, en el futuro voy a seguir teniendo este cuchillo y este escudo.
1: Pero te va bien esa presión que te metes. Te va Yo creo bien. que
0: sí. También. Yo creo que sí. Yo creo que debe de ser una cuestión de comodidad también. Que uno se siente mejor, ¿no? Es una forma de palmearte las espalda. Es tu
1: gasolina. Es tu sí. gasolina. Si tú te sintieras cómodo, no serías tú. ¿sabes? Entonces a lo mejor anhelas, ¿no? Yeah. Yo creo que inconscientemente, y no, y no es verdad, la facilidad con la que crees que algunos están ahí consiguiendo las cosas, ¿no? Cuando tú, aunque lo tuvieras ahí, seguirías igual de eh, inseguro, seguirías igual de insatisfecho. Sí, ahí. sí. Si tuvieras millones de, de euros,
0: yo creo, mira, yo seguirías creo. Seguirías haciendo
1: lo mismo y pensando que no se me acaben, que sea bueno mi contenido. Seguro. Que, tal, que no sé qué, ya está, es tu naturaleza.
0: Todo eso, al final, eso, eso son proyecciones de el juicio severísimo que tengo conmigo mismo, en el fondo. Qué Son exigencia. como cositas que te encuentras. Si sigues esas miguitas de pan, te encuentras pues esto que te comentó los influencers y esto no sé qué, tal cual. Pero al final me vas a encontrar a mí mismo atacándome y machacándome a mí. Y ya está, y punto, y se acabó. Y es una forma como de quitarme yo el peso de la espalda. decir, mira, la, la, es que la vida con otros es más amable.
1: Pero qué bonito poderte plantear todo eso, ¿no? Es, es que, que va, no, es que estoy, soy un loco. <risa> pero estoy sigues, sigues grabando podcast, <risa> sigue queriendo gente grabar contigo. Sí, sorprendentemente. Cuéntate con el látigo todo lo que quieras, pero es que es tu naturaleza. Es que bueno. si pierdes esa esencia, no, no harás lo que haces. Porque eso es lo que te mueve. Si no te relajarías y dirías... Porque estarías incómodo igualmente. Yo hago muchas conferencias, trabajo muchísimo, ayudo a muchas familias. Siempre tengo ese grado de insatisfacción, pero porque es esa autoexigencia que nos ponemos que nos mueve. Y no es competitividad, no es nada, es que nos gusta estar así. Y eso yeah. nos es da vidilla. Nos da vidilla. No, no, da igual que tuvieras todo solucionado. Ya te buscarías algún problema para sentirte Sí,
0: posible. yo siempre, siempre digo eso, ¿eh? que sé que si estuviese ahora mismo en. El en la cumbre y tuviese, estuviese forrado, seguiría, me encontraría eso, un problema o algo que me preocuparía. Que es otra cosa, esto me lleva a una cosa que quería comentarte, sobre la que he teorizado mucho, que es eh, gente que llega al estrellato y, y se estrella. O sea, gente que mm. llega a lo más alto y de repente se suicida. Mm. O te enteras de... Eh, pues que se engancha a las drogas o, o, o cosas que tú no eres capaz, que nosotros la gente de la calle no somos capaces de, de asimilar como alguien que lo tiene todo, que tiene el dinero que tiene la, la fama, que eso ya es deseable para cada, a mí eso personalmente no me interesa pero el dinero por ejemplo sí eh, el gustar mucho al sexo opuesto a quien te interese también, también me parece atractivo interesante, etcétera etcétera y tú dices, joder, tiene todo a lo que uno puede aspirar y fíjate cómo te la teoría que tengo yo, si me permites que te la exponga antes, también para saber tu perspectiva, es que precisamente llegas ahí arriba convencido de ahí tiene que estar la felicidad, ¿no? Ahí, ahí está todo lo que anhelo y para todo para lo que he trabajado hasta el día de hoy. Y cuando llegas y abres esa puerta y no está, no eres capaz de gestionarlo. Mm -hmm. Puede ser
1: algo así. ¿Tú qué crees? No somos psicólogos, pero... Es muy amplio. Fíjate, yo, yo que he estado en, en los dos lados, ¿no? Eh... En mi caso, mi caso yo, yo llego a, a, a lo que se supone que es el éxito, ¿no? Si se supone... El éxito tiene muchas definiciones, ¿no? Pero una es el reconocimiento social de haber hecho algo bien en algún aspecto concreto de tu vida, por ejemplo, ¿no? Venga, pues se gana una medalla de oro, la gente socialmente te reconoce eso, ¿vale? Internamente, ¿vale? No externamente. ¿Qué es el éxito? Bueno, pues el éxito para algunas personas es mantener a su familia, es eh, pues no perder el trabajo, es eh, ser una buena persona, es los objetivos que cualquiera se puede marcar para sentirse bien, ¿no? El éxito eh, puede ser sentirte bien, tener una buena salud. ¿vale? Yo nunca me planteé que después de una medalla de oro iba a estar la felicidad. No me lo planteé. Yo, en mi caso, la, 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 a veces, como decías, para las personas que, normales de la calle, ¿no? eh, la ecuación no es, como no tengo problemas en mi vida, no voy a tener ningún problema como con las drogas y demás, ¿vale? No es así, no es una asociación directa. O sea, yo no tuve problemas con las drogas por tener problemas en mi vida. Yo no me engancho a las drogas después de acabar mi carrera deportiva. O sea, yo soy capaz de triunfar estando muy malito, estando muy enfermo. Y eso suele pasar en muchos casos. ¿vale? Lo que pasa es que la gente lo sitúa en, claro, cuando perdió el trabajo, cuando dejó la mujer, o cuando rompió la pareja, o cuando... No, a lo mejor ya estaba antes instaurada, la, en este caso, la enfermedad de adicción. A lo mejor
0: es la causa. claro. ¿no? Es
1: la causa de que pierdas todo eso, ¿vale? Entonces, habría que definirse cada uno, como bien has dicho, qué es el éxito. no Pues oye, a mí mi éxito me lo da el ganar dinero. Pero ese ganar dinero, ¿abro la puerta y me voy a sentir el mejor tío del mundo? No. O a lo mejor sí. Entonces, ese está el problema. Cuando yo expongo que cuando llegue allí me voy a sentir de una o tal manera. Eso no te lo asegura nadie. Por eso luego hay tantos fracasos. Por eso luego hay tanta sensación de insatisfacción con la vida. ¿vale? Porque yo no es lo que esperaba. Pero es que no te mientas. Coño. El éxito está en poder estar hablando tú y yo aquí ahora, por ejemplo. Yo no sé cuántas personas. Entonces tú en tu podcast, por el fin, mira, mi éxito es... Coño, que me escuchen tantos millones de personas. Que lo que yo hago aporte luz, aporte soluciones, aporte ayuda, aporte... Hostia, el contenido mío que lo oiga la gente por entretenimiento, por lo que tú decidas, ¿no? Y de ahí, como dices que te gusta el dinero, joder, y encima soy capaz de monetizarlo. Claro, si tú dices, lo monetizo...
0: Que me gusta la tranquilidad del dinero, ¿eh? No... Vale, la tranquilidad, perfecto. Soy un tío muy austero.
1: Estupendo, ¿vale? Pues, pero va a llegar después de todo esto. Si tú solo pones el dinero adelante... ...ahí es donde vienen las insatisfacciones... ...las frustraciones y demás... ...entonces es una cuestión mental... ¿no? De, ...de cambiar los, el orden de los factores... ¿no? ...y a partir de ahí... Pues claro que hay gente que espera que el éxito le haga más feliz y luego se frustra, pero porque pensaba que el conseguir el, la mejor casa, la mejor pareja, el mejor coche, le iba a dar felicidad. Bueno, se engañó durante todo ese tiempo. Los gurús de la autoayuda y tal te dicen que no, que está en, el éxito personal está en otras cosas, no tanto en lo material. Pero como somos libres y cada uno puede pensar lo que quiera, lo importante es que no te lleves a engaño porque ya te avisan. Que después de eso no hay, no, sigue siendo el mismo ser humano. Yo os lo cuento en las conferencias. Que también lo digo, digo, a mí el éxito lo que pasa es que me dio esa sensación de invulnerabilidad, de no me va a pasar nada, coño, ya estaba hecho polvo. Lo que pasa es que los desastres empezaron en el 98, no empezaron en el 92, empezaron en el 98 cuando ya empezó mi caída. Pero antes de eso había ganado una medalla olímpica, pero ya siendo adicto, suerte que no tomaba nada para, para, para rendir más. Pero yo les digo a los chavales, ojo, sentirte el puto amo, la puta ama, el éxito no te convierte en diferente. Sigues mismo siendo el mismo ser humano que eras antes. Si te olvidas de esto, las consecuencias pueden que no sean agradables. Y ahí está. ¿Qué define cada persona como éxito? Y eso es lo que te va a dar el ostión con perdón o la sensación de, bueno, pues he conseguido esto, me gusta mi tranquilidad, he conseguido llegar a una cifra económica que me mantiene tranquilo. ¿Soy mejor que otros? ¿Soy más exitoso? ¿Soy más popular? Eso cada uno le tiene que dar un valor. Yo con hermano mayor me conocían por todos lados. Y coño era muy bonito que la gente me saludara por el trabajo que hacíamos en el programa. Yo ahora me sigue saludando la gente, no tanto. Yo no he hecho de menos eso, porque el éxito para mí no era eso. El éxito para mí era entrar en una casa y que ese chaval o esa familia se quedara lo mejor posible. Eso para mí era el éxito, porque dinero gané con el waterpolo, me lo fundí. Lo gané con el hermano mayor, lo aproveché para pagarle todas las carreras a mis hijas, los caballos, toda una época de crecimiento fantástico. Ahora vuelvo a estar relaciendo y reaprendiendo cosas cada uno puede pegarse o ponerse el ostión donde quiera, ¿sabes? pero no tiene que ver con, con, con que consigas cosas que vas a ser más feliz ni mucho menos, porque la felicidad al final es un mantenimiento de un estado de bienestar, ¿no? que tiene mm. que ver con el neurotransmisor serotonina, eso lo dice muy bien un psicólogo americano, que nos han engañado con lo de la felicidad y la Coca-Cola y demás. La Coca-Cola te da placer, pues te da dopamina. Como cuando metes un, un, un polvo, un orgasmo, te da dopamina. Pero la felicidad es un estado de bienestar que se produce por el neurotransmisor serotonina, que se, no se consigue bebiendo Coca-Cola. Se consigue con abrazos, se consigue con afectos, se consigue con otras cosas diferentes a lo que nos han vendido, que es la felicidad.
0: Estaba acordando de un clip de, que he visto sobre Mike Tyson. A mí es un tío que me fascina escucharlo, sorprendentemente para algunas personas, pero es, es realmente alguien que merece la pena prestar atención intelectualmente hablando también. Y en uno de esos clips decía que la etapa más feliz de su vida, para sorpresa, de los entrevistadores con los que estaba hablando, que la etapa más feliz, de, los mejores años de su vida fueron los que estuvo en la cárcel. Y le decía, pero cómo, vas a, ¿cómo van a ser los mejores años si tú lo has tenido todo? Ahora mismo sigues teniendo mucho dinero, has tenido todo lo que alguien pueda aspirar. Y él decía, claro, precisamente te desprendes de eso. Pero mmm, Ya no tienes deseos, te limitas a vivir y al, y al presente. Entonces es lo que él le decía.
1: Yo cuando entré en el centro terapéutico en el año 2003, 3 de abril, el del psiquiatra me diagnostica alcoholismo. Yo digo que está loco, pero al final me lo creo. Y digo, pues puede ser que tenga un problema yo con, con el consumo de alcohol y otras drogas. 28 de abril de 2003 ingreso a un centro terapéutico y ahí hago... Oh, por fin. Por fin. Te puedo decir que fueron los mejores 54 días de, de mucho tiempo de mi vida. ¿eh? Solté la mochila y empecé a hacer otras cosas. No era una cárcel porque era un, un centro donde yo me podía escapar y demás y salir cuando quisiera, pero yo me relajé porque ya la presión, el ruido, todo acabó, ¿eh? Cosas sencillas, ¿no? Al final que te dan... Venga, mm. ¿Has visto, has visto el, el, la peli de Mike Tyson de Spike Lee? El, en sí, el teatro?
0: sí, de uh, Antol Truth. Ah,
1: Maravillosa, ¿eh? Sí, Maravillosa sí, esa sí, ponencia, sí. ¿eh? me encanta, ¿eh? Me encanta. Yo quiero hacer algo parecido. ¿eh? Quiero llevar mi historia teatralizada Ay, de ostras, esa manera. ¿eh? es ¿eh? brutal! Encanta. Y,
0: y, al final... Um... El adicto lo que quiere es escapar de su vida. Hay un experimento, aquí lo conté muchas veces, el del parque de las ratas que me parece fascinante, el científico Bruce Alexander, que tienen unas ratas eh, encerradas en una jaula en la que no tienen nada ¿Qué hacer? Y tienen un dispensador de agua y otro dispensador que, si no me equivoco, tiene agua y morfina. Y las ratas se ponen hasta arriba de agua y morfina y son completamente adictas. están No sé si tienen que darle una palanca y están dándole a la, a la palanca todo el rato para la morfina y el agua.
1: Entonces, pero no todas le dan, ¿eh?
0: En, en ese experimento, todas. Todas, ah, vale. El tema es que luego eh, a otras ratas las ponen en la misma jaula, pero... Con una ruedita, con un parquecito para... Se llama el experimento del parque de las ratas. Con otras ratas con las que jugar, con otros, con otros incentivos y motivadores. Y ahí de repente, amigo, cambia la cosa. Qué bueno. No solo eh, ya no consumen tanta agua con morfina, sino que muchas de las que consumen agua con morfina después no lo vuelven a hacer porque les anestesia la capacidad para disfrutar de lo que les ofrece el parque de las ratas. Mm. La historia es algo así. Mm. Y me parece que, que tiene mucho sentido. Si tú estudias un poco la, las historias y los testimonios de adictos... Al final es como quiero escapar de la vida que tengo. Tyson era adicto también en aquel momento. Mm -hmm. Y no era capaz de gestionar la vida. Sobre todo después de perder al orientador aquel, acus D'Amato. Él no, era como un niño pequeño. No, no entendía nada. El Don King lo, 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 lo sí, chuleaba y le hacía firmar contratos. Él no entendía el mundo en el que vivía. Y entonces al final se anestesiaba. Antes de llegar tú estaba viendo un documental de Johnny Depp y hablaba también. Y él decía... A mí no me no, realmente no me gustaban ni los porros ni me gustaba el alcohol. Yo lo que quería era anestesiarme. Lo que quiero es anestesiarme.
1: Esa es la definición real de una persona que entiende la adicción. O sea, a mí no me gustaba ni el sabor de la cocaína, no me gustaba ni el sabor del whisky, no me gustaba ni el sabor del vino. Pero en el momento que yo estaba bajo los efectos de las sustancias, ni sentía, ni pensaba, ni me acordaba del dolor que sentía. Y entonces... Mmm, Luego se convierte en una necesidad, ¿eh? que eso también hay que, hay que diferenciar muy bien entre la época de abuso y la necesidad. Al final, la adicción es los neurotransmisores, los circuitos de recompensa del cerebro necesitan droga y tú tomas droga para calmar el malestar que te produce no drogarte. Porque tampoco estás desarrollando las habilidades de las otras ratas, no tienes otras cosas que hacer porque reconoces que solo aquello te da placer, ¿no? Y necesitas estar el mayor tiempo colocado posible, ¿vale? Entonces, tampoco es una cuestión de fuerza de voluntad, que la gente no se engañe, ¿no? Se sale de las drogas con fuerza de voluntad, se sale con tratamiento y sobre todo conductual, ¿vale? Que nadie diga por mí mismo... Si lo dejas por ti mismo es que no eres adicto, has tenido una época de abuso uh -huh. y chimpum. Si eres adicto necesitas parar y conductualmente hacer una serie de cambios. ¿Es una enfermedad? Una enfermedad, exactamente. Y las enfermedades se sale con tratamiento, no con cerrando los puños, ¿no? Y es la definición que, que dice Johnny. O sea, yo no me gustaba, pero como no sabía afrontar mi vida de otra manera, necesitaba estar el mayor tiempo evadido. ¿Yo por qué me iba un viernes por la noche sabiendo que si me tomaba la primera cerveza ya no sabría parar? Pues porque al final dices, me merece más la pena estar evadido, luego viene el sentimiento de culpa, el malestar y dentro de una semana vuelves a hacerlo que estar viviendo, de esa... no sabes vivir la vida no sabes vivir la vida, es un analfabeto emocional absoluto, con 30 40, 50, 18, 17 años y eso es lo, lo que, el peligro que tiene, que la gente que está alrededor también sufre mucho, yo gracias a Dios que hace 20 años no tomo nada, hice un tratamiento cojonudo alta taxigencia, que es lo que yo imparto ahora y se recuperan vidas pero porque metemos a las vidas en otro parque, en otro parque, llenamos ese vacío de otras cosas
0: joder Pedro, qué guay eh, normalmente hace, hago yo o sea sirvo de terapeuta un poco para la gente que viene aquí pero al final he acabado yo un poco pues sentándome en el diván
1: está muy bien esa, pero... esa explosión que has tenido ahí de, de identificar eso que, no, que, que es que forma parte de ti esa forma de pensar y que es lo que te ayuda a ser bueno en lo tuyo y lo que te ayuda a seguir adelante que tú aunque tengas también la tranquilidad el dinero como dices ese grado de insatisfacción va a ir contigo
0: seguro porque seguro. es tu
1: forma de vivir es tu gasolina tu catalizador.
0: Sí, es, es el, el motor. ¿Cuál es tu motor? Yo he dicho que el
1: mío es el miedo. Mi motor tiene parte de miedo, ¿vale? Tiene parte de miedo. Yo eh, no vivo a gusto del todo y teniendo muchas cosas y ayudando a mucha gente. Pero sí que es cierto que tengo un motor que a día de hoy, hasta que eh, no deje de... o yo me sienta tranquilo con ese tema, eh, seguiré peleando, ¿no? que son mis hijas. ¿no? Y en este caso mis hijas quiero que, que, bueno, que ya sean capaces de formar sus propias familias o su propio entorno y que no dependan de mí, que sean capaces de valerse por sí mismas. Todavía me necesitan económicamente y necesitan que esté ahí afectivamente. Afectivamente voy a estar siempre, pero económicamente quiero que que lleguen al punto de donde ya tengan su trabajo y se valgan por sí mismas, y no tengan que estar pidiendo dinero a papá. ¿Qué está haciendo la mayor? La mayor trabaja ya en un bufete de abogados. Sí, sí, estudió ah, bueno. doble grado, empresariales y derecho, y le ha dado por el derecho laboral, y está ahí trabajando como una campeona. Sí, sí, bueno. una tía 25 años y una crack.
0: O sea, que ha salido bien al final la cosa, con una y con otra. Las dos, así, sí. Pero, sí, sí, muy bien.
1: Sí, sí, muy bien, muy contento. Son unas supervivientes de su padre, del inepto de su padre. <risa>
0: Amigo, me ha encantado charlar contigo. Ha sido muy agradable, de verdad. Alex. Un placer. Gracias.
1: Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
0: Amigas, amigos, eh, gracias por escuchar. Hasta aquí el episodio. Soy Alex Fidalgo y, como tal, podéis encontrarme en las redes sociales. Y si lo que queréis es seguir a este podcast, que es una opción mucho más recomendable, LQTD Radio. LQTD Radio lo buscáis en Instagram, en Twitter, en TikTok y ahí lo encontraréis con clips con algunos de los mejores momentos del programa y en youtube youtube.com barra lo que tú digas. Hay un correo electrónico a vuestra disposición, ya sea porque queréis colaborar con el podcast o simplemente porque queréis escribirme contándome algo, alex.loquetudigas.es y poco más, que os quiero mucho. Gracias y adiós.